0: To Pojď, Je to He's got plenty
1: of pace, for Pawłski. And can he find the finish?
2: No, Slav Plasil. going to make that Dobrý den. Týden utekl jako Václav Drchel a my jsme tu opět s novým dílem Fotbal Focus podcastu. Podíváme se hlavně na šlágr kola, kterým byl souboj mezi Spartou a Baníkem. Zhodnotíme odvety Slávy a Plzně v playoff Evropské ligy, ponoříme se do finanční situace Opavy a nakoukneme taky na britské ostrovy. A ve studiu vítám toho, je už hlas, slyšíte v každé znělce Fotbal Focus podcastu. Jarmíra Bosáka, ahoj. Ahoj. Nechybí ani Karel Herring z Football klubu. Ahoj. Ahoj. Kde vycházíte?
3: Teď dneska odešleme číslo do tiskárny, takže e, nějakých 10 dní, doufám, že kolem 11. března,
2: že bychom mohli zase na poštu. Výborně, těšíme se. A je tu Díky. taky Pavel Jehoda z webu Chat Sport.cz. Ahoj! A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Tentokrát se při pohledu na domácí nejvyšší soutěž zaměříme na jeden zápas a tím byl souboj o třetí místo mezi Spartou a Baníkem Ostrava. Lépe si v něm počínali i letenští, když vyhráli 3-2. Z kabiny i od fanoušků Sparty poutkání znělo, že to byl nejlepší výkon Pražanů za posledních několik týdnů, možná i měsíců. Bylo tomu míro skutečně
0: tak? tak ono nebylo zas tak moc těžké zahrát líp než proti Dukla bohemce. To nebyl úplně složitý úkol. Ale musím říct, že mně se ten zápas líbil, fajn atmosféra, skoro plný stadion, děli se věci, padaly góly, karty, vyhecované souboje. Takže já si myslím, že diváci mohli být spokojeni a rozhodně pro Spartu extrémně důležitá věc, že se ukázal bořit večkal v jejich Uh, už jenom to, že bylo vidět, že od první minuty má jasně řídící úlohu, kromě teda nohou, tak i hlavy a pusy, tak to Spartě extrémně pomohlo a řekl bych, že na výkonu spousty hráčů bylo poznat, že právě Božek graje.
3: No, já jestli na to můžu uh, navázat, i když Božkovi se asi dostaneme, dočkáme, <laughs> dostaneme, ale ta poslední věta je z mého pohledu strašně důležitá, co říkám Míra, že prostě jsou hráči, který teď nebudu rozebírat o statistiky, ale vedle kterých ty ostatní rostou. A to, to si myslím, že se tam. Ukázalo, co se týká obecně toho, toho výkonu. Jo. Ono se samozřejmě pak po zápase řešilo, někteří byli furt, fanoušci naštvaní, že to bylo herně špatné, jako s Bohemkou ale, a s Duklou. Ale vraťme se vlastně na konec podzimu. Ten tým byl v totální depresi. Teď má tři kola za sebou, má devět bodů. Ano, s Bohemkou herně špatný. Dukla i z hlediska nějaké naivity Dukly to ta Sparta otočila a teď hrála se soupeřem, se, se, susodem, se sousedem v tabulce. To znamená, to nemůžeme očekávat, že jejich situaci, že vyhraje 3-0, 4 takže těžký zápas, herně to pořád třeba někde trhne, ale ten jasný signál, ten největší pro mě je, že prostě ten tým předvedl mnohem živější, energetičtější výkon, dokázal po druhé v řadě otočit e, výsledek a tak dále, takže to jsou pro mě signály, které, a to jsou věci, na kterých se vlastně staví, pokud chcete ten tým někam někam posunout, aby prostě ten tým měl hierarchii, aby prostě měl nějakou duši a tak dále. To jsme všechno vyčítali. Teď ty signa- signály nějaké tam jsou. Otázka, jak se to bude směrem do, do dalších týmů. Ale nemyslím si, že by to bylo nějaké, spíše to, řekněme, pozitivnější trendy nebo
1: pozitivnější signály než naopak. Jako tohle by se dalo podepsat, ale pro mě pořád v tom zápase zůstávají takové ty momenty, které byly hodně výrazné a to je spartianská rozehrávka, která nadále zůstává extrémně tristní od stoperu zejména. Když si vezmu ten jen ten první poločas, kdy Štětina s Kostou častokrát volili úplně řekl bych až nelogické situa- nebo řešení situací a to stejné Frídek mnohokrát si chodil pro míče, ale v místech nebo si ukazoval na místa, kde on by sám nebyl, častokrát se schovával a tohle je podle mě pořád celkem výrazný problém Sparty. Ano, Podepsal bych to, co jste říkali. Skvěle je pro Spartu, že v posledních dvou zápasech dokázal ten, to utkání otočit. Dala v každém utkání tři góly, což je strašně cené. Navíc proti baníku, který tam přijel především kvalitně bránit. Ale pořád tohle je pro mě hodně výrazná věc, aby ta Sparta se přesunula přes nějakou první problémovou vlnu. Jsou tam ty pozitivní signály, ale pokud ona nezačne Lépe řešit tohle a tohle problém zůstává v podstatě ne, ne, neměný od prvního kola od Bohemky na Dukle. Tenhle problém opakuje se, ani se s ním neděje, tak je to špatně, až narazí na soupeře, který bude hrát líp, protože já si myslím, že Baník sice odehrál solidní zápas směrem dozadu, a dopředu to bylo, bylo velký špatný, k čemu se určitě dostaneme teď.
0: No, já k tomu ještě dodám, že Spertaně nemusí taky trošku přestat spolíhat na štěstí, protože ta jim pomohla proti Bohemce nebo ta penálata naprostá od dostala. Teď, kdyby by byl Badoš vyrovnal na 2 2 to skončilo, o tom jsem bytostně přesvědčený. Ale to nic nemění na tom, že ten výkon byl určitě lepší přes všechny ty výhrady, které tady padly. A asi ještě důležitější, než ten výkon samotný je, že já jsem ze Spartanům fakt cítil touhů ten zápas vyhrát. A to Přesněte. teda jsem u nich v posledních týdnech moc nevídal.
3: To je, to je, to je přesně ono. A já si myslím, že tohle Samozřejmě rádi používáme statistiky, rádi používám čísla. Minulý týden jsme na tom ukazovali, rozebírali, proč Plzeň porazila Slavě. Ale jsou některé věci, které prostě do čísel, do procent nedostaneme. Ale jsou mnohem důležitější třeba než, než tohle. Takže z mého pohledu je potřeba, aby si Sparta vytvořila ten základ tady toho, těch vlastností, o kterých se bavíme, a pak se to může i herně. Já neříkám, že to bude za 14 dní, že to bude dobrý, nebo za měsíc. Nevím, jestli to bude s trenérem šťastným, já to teď nevím, ale chci říct, že když vytváříte něco, tak musíte položit,
1: položit ten, tenhle základ. Tak pokud bych měl vypíknout nějaký ještě hodně pozitivní signál, který tady nezazněl, tak je to vlastně ta poslední půl hodina, kdy Sparta hrála o desíti a dokázala v podstatě Aha. baník do ničeho nepustil až na tu šanci, o které tady Míra mluvil, tak baník byl víceméně bez zuby. A dokonce bych řekl, že někde... Sparta hrála i
3: Já Ano, to je určitě, ale ještě jedna věc, a teď mi opravte, neříkám, že jsem to poslouchal 90 minut, kolikrát šťastný ven. Ani jednou. No, ani jednou, ani bojíte je za Spartu. Ale tady, otázka, nejdůležitější ten, nejdůležitější pen, ale tady je otázka. Nejdůležitější ten, nejdůležitější Tady je
1: otázka, jestli faktor. to není faktor, o kterým tady mluvil Míra hned na začátku, ten to je faktor Bořek Dočkal, který je tribunami brán jako ten spasitel, jo, jo. který přinesl tu dobrou atmosféru. Ale máš pravdu, toho, nad tím jsem taky přemýšlel, i když Sparta vlastně dostala gól od baníku, prohrávala. No. Ale viděli jsme vůbec, pozitivní reakce,
3: reakce fanoušků.
1: Ale je že to zase ovlivněnou. Tím může může být. Unikátností toho zápasování to může být jiný. To přesně no. tak.
2: Když se na to podíváme z druhé strany, tak jak na vás udělal dojem výkon baníku. Karle. S baníkem
3: je to vždycky takové složitější na hodnocení. Oni jsou nepříjemný tým pro všechny, jsou pro všechny soupeře z hlediska toho jejich stylu, který je hodně agresivní, který je založený na dobré, na dobré defenzivě. Já bych od, od baníku očekával lepší výkony směrem dopředu. Jo, oni samozřejmě někdo řekne, pojďte se, kde byli před rokem, to je pravda, ale na druhou stranu, když se podíváme na ten kádr, tak si myslím, že ten kádr má kvalitu, to, to nejsou mladí hráči, kteří se potřebují do toho dostávat se hrava, to je jeden z nejzkušenějších kádrů v kádru v lize, když se podíváme na obranu, když se podíváme na zálohu útoku Milan Baroš, takže já bych pořád od nich očekával rozhodně, neříkám atraktivnější, ale prostě odvážnější nebo nebo
0: vyspělejší výkon směrem dopředu. Já bych to neházel jenom na útočníky, protože mi se zdá, že po celé možnosti zatím výrazně hraje hrubý fila. Záloha Tak to nefunguje zdaleka tak, jak by, jak by mělo, protože ať je útočník sebe lepší, když mu tu šanci nepřipravíte, tak marná sláha z toho asi nic nebude. Já jinak musím říct, že mě baník celou sezonu uh, baví. Ne tím, že by to bylo extrémně atraktivní, ale tím, jak je to účelný. A trenér Páník tohle zvládá perfektně. Ukázal to už ve zlíně. To taky nebyl hmm. fotbal, že by se hralo absolutně jenom na a padalo 7 gólů. Ale dokázal z toho týmu vytěžit maximum. Z, těch, z toho potenciálu, který týma. Ale teď mi přijde, že jsou trošičku, trošičku zadřený uprostřed hmm. hřiště. A to je asi, asi ten zásadní problém. Když ono v obraně, to nebylo žádná sláva. ten klávě
1: my jsme to tady zmiňovali, ten chybí naprosto turce hry, teďka v tom zápase proti Sparti. A když jsi tu první půlku před tím golem, když Baník se snažil rozjet akci, tak to častokrát skončilo na kopačkách Sparty. Pro mě až občas naivními nápady, jak to zkoušel, jak hledat Milana Baroše, který byl navíc obsazený a nikdo tam nepřišel s nějakým překvapivým řešením. Pořád to bylo kupředu, kupředu, kupředu a Míra naznačil Martina Fila, tam je vidět, že Baníky nemá náhradu na, na pravou stranu hřiště, protože trenér Páník poutkání, on ho nejmenoval, ale bylo jasné, na koho naráží a byl to Martin Filo, který dle mého ten zápas Baníku prohrál. Asi protože si ty... myslím, že
3: ho jmenoval, že ztratil, on tam ne, on... řekl, že ztratil balón před, on... před tím gólem Ale na tiskovce, když Aha. mluvil,
1: on říkal... Jeden hráč tak udělal a on, on tam přímo nejmenoval, ale bylo jasné o kode, protože ten druhý gol jde jasně za ním. Nechápu, kam ten balon chtěl hrát až na stopera, když v cestě byl Jánoš, Třetí gól to samé, kdy úplně zbytečnou a naivní ideou se snažil vysunout někoho vepředu. A je na něm je vidět, jak Míra tady mluvil, že baník je teďka, řekněme, svým způsobem zadrhlý. Tak jestli u někoho je to extrémně patrné, tak je to u Martina Fila, který to jaro zatím nemá dobrý A celá ta přechodová fáze nebo mezihra u baníků v současnosti chybí. A Uh, můžeme si říct, Sparta dala dva góly ze standardních situací, ano, ale Baník ve, ve hře dopředu prostě nebyl vůbec dobrý a nebyl vlastně nebezpečný nebyt Milana Baroše a těch momentů, které tam byly.
3: Televizji mu to naložil na 100%, tam ho miloval.
1: To byl Zmínili
2: jsme, jsme Burská Ročkalám, jak velký přínos týmu
0: od něj byl. Já si myslím, že to nejdůležitější proběhlo možná už před zápasem v kabině, když ty kluci viděli, že Bořek jde hrát. To podle mě bylo extrémně důležitý. Ale potom na hřišti i když se mu taky všechno nepovedlo, taky se bude chvilku hledat a sehrávat s kluky. Na jednou prostě nastupí osobnost, ať je to jak chce. Na druhou stranu ani spartanské publikum nemůže čekat, že Bořek Spasitel ty všechno sám nějak zařídí. Tak to prostě nefunguje, tak to není. Fotbal je kolektivní hra, není to tenis. Takže potřebuje, aby mu kluci pomohli. Ale já vidím jeho úlohu trošku do budoucna i v tom, že vedle něj může najednou vyrůstat drchal, vedle něj může vyrůstat hložek. Byl bych rád za spartanské fanoušky, kdyby nastupoval plechatý. Byť se třeba v prvních zápasech vždycky dopustil jedné velké hrubky, ale je to mladý kluk a má za sebou výbornou přípravu. A tady se mluvilo o tom, že Sparta má problém s rozhrávkou z pozice stoperu. Tohle plechatý zvládá, tohle umí, v přípravě to ukázal. Já si myslím, že Sparta by se měla hodně o své mladé začít opírat, možná ještě o trošku víc než teď. A v tomhle tom bude Bořek neskutečně nápomocný, protože málo kdo v České lize v současné době má tu hru tak uloženou v paměti počítače v hlavě jako, jako právě Bořek. A z jeho přihrávek, z jeho práce uprostřed hřiště, můžou tyhle ty kluci vyrůst o 50-60%.
3: Tam se řešilo, že jestli náhodou nebyl stejně z pozice desítky, stejně hluboko, se nepohyboval hlubě jako Kanga, kterému to bylo vyčítáno a byl střídaný a tak dále. Zase jo, jsou statistiky, ale jsou pak ty věci, které to, co popsal přesně Míra, jo, to jsou takového hráče, si berete pro, právě pro tady ty věci. To je ten druhotný efekt, ale stejně stejně
0: důležitý jako, jako vysoká úspěšnost při hrávek. A jak tomu možná ještě řeknu jednu věc, jo, která teď bude politicky nekorektní. Ale, ale já to vnímám tak a viděl jsem to během toho zápasu, že když i těm mladším hráčům kanga naznačí, kde by měli a co by měli dělat, tak, tak oni tak nemusí to úplně brát. když to řekne Bořek, no. jako když byl na hřišti Tomáš Rosický tak prostě ty frajéři sklopí uši a dese. A to je ten,
3: co já pro mě jenom co jsem nazval tím týmovým nebo celkovým projevem toho týmu, protože to přesně tak bylo vidět, že, tam, že to tam nějakým způsobem zapadá do sebe, jo? nebo jak to, jak to popsat. Že tam, nebylo, že tam byl život v té hře, jo? že tam nebylo takový to hmm, dobrý, no, tak... tak.
1: On bylo, na něm bylo vidět, jak ten tým uklidňuje. Když se párkrát přihrálo, tak nerozhazoval rukama, jak jsme byli třeba zvyklí u Kangi, ale tím nechci dehorestovat Kangu. Já naopak Kangu v základní sestavě podporuju. Ale na něm bylo vidět, že ten tým uklidňuje, že mu pomáhá v nějakém sebevědomí a tím, jak on dokáže zrychlit hru jedním, dvěma doteky, tak té Spartě pomohlo růst. A já navážu na jedné věci s Mírou, teďka odborčím od Dočkala, ale Trošku mě mrzí v tom zápase, právě nenastoupil plechatý trenér šťastný. Nebo chápu tu prvotní ideu, chcete, bude hrát Milan Baroš, postavím tam Lukáše Štětinu, který má více zkušeností. Ano, vyhrál pár soubojů, ale já si myslím, že on to utkání naprosto nezvládl, kdy prvé, my se k tomu dostaneme, ale zaprvé měl být vyhozený v 35. minutě, za mě úplně jasně, protože takový zákrok je prostě prasárna na entou. OK, nepřežil toto, dal gol... V 60. minutě oslaví tým úplně ne, zase nepochopitelný zákrok přemotivovanost. OK, tohle je Lukáš Tětina, ale my máme tady faktor, hraje plechatý v obou zápasech v základní sestavě. Myslím, že úplně nikdy nepropadl, naopak podal solidní výkon. vždycky tam měl třeba slabší chvilku, OK, ale já jsem zastánce toho, že když vám teda stoper hraje relativně solidně, vzniká tam nějaká chemie, tak proč ho vyhodíte? Tak mu dejte důvěru, i když je mladý, jak říkal Mira, dejte mu šanci, Neřešil bych věk. Pro mě osobně, já vím, že tady kluci poslední podcast mluvili jinak, ale já jsem zastánce toho, že pro mě osobně věk není vůbec žádná hranice. Kdyby on v tom zápase vyhořel, tak trenér Šťastný by měl ukázat sílu a říct: Hele, stane se, riskli jsme to, já mu pořád věřím, pak ho třeba vyhodí ze stavy, OK, ale nesestřelí ho. Naopak jsem to utkání mohlo extrémně povést, vymazal by byla na Baroše, navázal by na ty dva výkony, co byly předtím, ale tohle pro mě je. Takové jako kdyby signál k plechatému, ale, hele, OK. Vytáhl se nám teďka Katerin na začátku sezóny, kdy vypadl Kosta, vypadl Štětina, ale my ti úplně moc neduvěřujeme. A
0: Bečko hraje pondělí, takže. Tak. A navíc Radakovič, potom ještě
1: ti do toho Karle tam přidám. Radakovič navíc poslední 30 minutovce podle mě předvedl hodně solidní výkon, kdy tam sbíral balon za balonem, takže pro... zároveň si myslím, že plechatý teďka bude mít strašně těžké a nezaslouženě se dostat do sestavy, protože pro mě osobně, Olně a hrát vzpomeňme, Příklad Ajaxu D.D. Light a ve svém věku hraje úplně pravidelně. Ano, je to jiný styl fotbalu a jak Sparta jsou na tom rozdílně, ale já si prostě myslím, že by se nemělo v současnosti už hledět na věk, když se to potom nepodaří. Já tak... si
3: dovolím, uh, nesouhlasím, ne tomu, ne tomu věku. Já si myslím, že uh, jako to, že to bude pro ně velmi těžká situace, protože nevím, kolik už zvládne do konce jara ještě minut a pro ně to nebude příjemný, protože vlastně si říkají, co jsem teda udělal špatně, tak. ale. S tou Duklou, on už měl problémy s Jakubem Podany. A já jsem fakt přesvědčený, že kdyby, kdyby ho postavili na Milana Baroše, že Milan tím, jak to umítali ty věci, tak on by ho prostě rozebral. Jako, vždyť si jak on jakým způsobem dostával potlak hovorku Davida, jo, když hráli tohle. Tam bych se fakt o toho, o toho plechatého obával v tom zápase, že by, že by to pro ně mohlo mít větší řekněme... By toho, vyhořil, že by totálně vyhořel, Že by prostě ten Milan s těma zkušenostnám, s tím jeho stylem nepříjemným, jo, který, který bolí, kdy on si tohle... A to jsou ty věci, které, které ten, no, ten... ještě ne, ne, neumí. A já vím, že si to musí někde tohle. Ale nedával bych ho do takového zápasu, který opravdu ta Sparta uh, potřebovala
2: vyhrát. Dobře, Karle, ale uh, ze základu na tribunu?
3: To je druhá věc. Jo, to já, já neříkám, že, je to, že se s ním nakladá... Mě to jenom dokazuje to, o čem jsme se bavili v předchozích týdnech, když jsme spochybňovali, jestli to, je, jestli to jenom nebylo gesto. Jo? Protože zvlášť u těch defensivních hráčů, ten pak se dostaneme, že asi já nemohlo škodit, to je jiný typ, to je krajní pozice, technick, takže tam, tam ty zkušenosti ještě tolik nehrajou roli jako v té obraně. No
0: já to vidím zase trošičku hmm. jinak. Ve chvíli, kdy mám hráče, o kterým během přípravy a po přípravě tvrdím, že to je jasná nebo že byl nejlepší na pozici stopera, hmm. že mu věřím, že bude hrát, tak potom po dvou zápas jako šopnu na tribunu mě nepřijde dobrý. To, to fakt si nemyslím, že se povedlo. A souhlasím s tebou, že Milan Varoš by mohl plechatého fakt rozebrat. A nemyslím se ani tak fyzickým stylem hry ale dostal by se mu do hlavy, to on umí. A to může být samozřejmě ten největší problém. A, ale zároveň si říkám, že to možná za ten risk stálo i pro to, jak dopad Štětina, protože ten opravdu hrál nesmyslný způsob. Takhle se na, na Barry prostě hrát nedá, to, to je nonsense. A, takže ono by to asi hůř nedopadlo, jo? si myslím. Protože Baroš na první gol přihrával, pak málem dal sám gol, ať ho hlídal kdokoliv. Mně spíš, když si o tom mluvil, tak mě napadlo, ty to budeš znát velmi dobře, tu historii Fandajka. Dneska nejlepší stoper Premier League a když začal sousednout v Premier League, tak jsem spousta lidí chytala za palici. <těk> a, ale e, já se přiznám, že když jsem ho viděl poprvé, tak říkám, to je neuvěřitelný frajer. I když teda zavinil dva góly třeba v tom zápase, ale z něj teda bude velký player. A dostal důvěru a hrál i přes ty chyby. I proti těm největším, i proti United, i proti Citizens. A zvládal to. Postupem času učil se to hrát. Já si teď jenom. Se,
3: jo? Mimochodem, můžu to odlehčit. Mně se, neslou... no se dneska ten... zdálo, že kopu roh z levé strany. Byl jsem jakoby v pozici Maného, nevím proč, ale. A t- Hned jak jsem ten balón poslal, tak jsem viděl, že. T- bylo finále Ligy Mistru, jenom abyste věděli. Hned jsem viděl, že se to dobře stáčí. Van Dijk hlavou. Golman to trošku zbrzdil, ale prošlo to do sítě Fandaj 1-0. Takže nám měl dneska úplně krásný den. Nebylo, když se probudil. No, byl jsem šťastný. <laughs> <laughs> ne, ale uh, zase, jo, já to vezmu. Bysmu... Já to všechno beru, ať to nevypadá, že já jsem jako zásadně proti mladým. To ne, ale vždycky si myslím, že to musí jít správně na časování. A zase jo, to beru, že Southampton, už si přesně nespomínám, v jaké té te pozici tehdy byl, ale byl předpokládám, že se pohyboval tak, jak většinou. Zatímco ta, to znamená někde takový spodech. Nehrá úplně v vokeják, ale tak, pod desátým tak, místem. No. A ta Sparta je prostě v situaci, kdy... Na tohle ne, že nemá čas, ale že prostě je to možná větší riziko než v tu chvíli ona je schopná podstoupit. Jo? Já to přeženu myslím určitě. nebo přesunu jiná, my se určitě vrátíme ke slávy. Trener Trpišovský zariskoval. Vyšlo mu to. Ale on riskoval s hráčema, které už měl, kromě Masopusta, řekněme, ale měl jako které už měl prověřené, které, které, které on znal už z, z těch zápasů. Hlavně teda myslím Travor. Takže tady z toho pohledu bych mu takhle já to zhrnu. Neříkám, že je fajn. A Rozhodně ho měl vzít aspoň na lavici, protože pro, psych, pro psychiku toho hráče to není dobrý signál. Jo? Ale nevyčítal bych trenéru. šťastnému, že v tomto zápase ho posadil
0: na lavici. Ale je to zodpovědnost trenéra a je to jeho věc, koho postavit, protože opak bude buď chválen nebo kritizováno to je jasný. A já jsem to, co jsem říkal, říkal, proto, protože si myslím, že Sparta by měl stavit na svých malých, hmm. protože oni jsou dobří, akorát musí dostat šanci hrát a není potřeba přivádět každý jeho půl roku deset nových hráčů od jednu. Ta Spartanská základna je velká a je to i signál do mládeže. že neutíkejte nám z dorostu do jiných klubů, kde třeba vidíte vy a agenti větší perspektivu hrát, protože tady se vždycky nakoupí polovina týmu. Takže to, že tenhle ten konkrétní zápas nastoupil, je skutečně, jak říkám, v kompetenci trenéra a já i dokážu pochopit, proč toho štětinu postavil. Jo? Zkušenějšího ráče, který je tvrdý a který tomu Barošovi upřímně řečeno i na kope a nenechá se zválcovat. No ale ono se to nepovedlo. Že třeba. Jo? Takže z mého pohledu hůř by to asi nedopadlo. Možná, že jo, nevím. Možná Baroš dal tři góly. Ale... Uh, ono to není jenom uh, postavené na tom, že když je útočník a uh, proti němu defenzíva, že by ho pořád musel mít v merku jenom plechatý, to by si ty kluci taky měli trošku vyhovět, ale... Mm, on by si tak, ho Milan hledal. To on, by to by opředval, on by si ho určitě... A když
1: je... jsme viděli ten výkon Vaníku, tak si prostě nemyslím... Osu... A takhle, já naprosto souhlasím s tím, nebo souhlasím s tím, ch- ch- chápu tu vizi, že by to bylo větší riziko... Dát tam plechatého, který nemá zkušenost hrát proti hráči typu Milan Baroš, tedy vele zkušený útočník, který. je... že možná to bylo poslední možnost se to naučit, proti ne, hráči typu Milana Baroš. Ale když jsme skutečně viděli, kolik toho Štětina vlastně ve finále vyhrál proti Barošovi a uhral, já si vzpomínám, v druhém poločase tam dobře vystínoval ve Vápně, v prvním poločase pár momentů, ale on, Bary se podstatě do té hry tolik vůbec nedostával, protože Baník hrál tak, jak hrál. Ono to je vždycky, můžu přesně jak říká ty nebo mohlo to dopadnout úplně skvěle nebo to mohlo dopadnout úplně tragicky, ale v tenhle moment, pokud by to dopadlo tragicky, tak by podle mě trenér šťastný měl vystoupit, hele já na tom hráči prostě chci stavět, stalo se to, pro mě tím nic nekončí, jedeme dál. A navíc fotbal je stále týmová hra, já si myslím, že kdyby byli 100, tak to zvládne ho že mi vypomůže mu Kosta, Chápu tvůj pohled, a Já tím ale... neříkám, že
3: patří na lavici nebo tak. že už by neměl hrát. Já jsem se bavil o konkrétním no, zápase. Zápas, rozumím, vzpomněl, jsem zápas, vzpomněl jsem si na zápas, jsem si na Jaroslava Hřebíka, když Tomáš Řivšomat vybouchl v Blšanech, v prvním kole, vlastně 3-0 tam dostala, 0-3, tam prohrála Sparta, a ono podržel, což bylo strašně důležité. Já jako nemám nic proti tomu, ať se vrátí do základní sestavy, ať může, může postupovat v tou kariérou dál, Beru to tak, že prostě v kontextu toho, co jsem viděl s Duklou, tak jsem si říkal, že už tam měl problémy s Jakovem porany a to není klasický útočník. Jo? Tak jsem si říkal, že jsem pochopil, chápal jsem, proč se Zdeněk šťastný rozhodl pro tenhle zápas takhle. No
2: a teď na liberec vy ho čekáte zpátky?
3: Nebude, rád podle mě. Já, teď je otázka právě, teď se ukáže, jak to mysleli, jak to mysleli s tím, že budou dávat větší šanci. Trošku čekám Radakoviče. Asi, asi,
1: asi, asi, asi. A bude to paradoxní, protože se vždycky říká, do obrany se nesahá, měla by tam vzniknout nějaká chemie, nějaké automatizmy a přijde v podstatě největší pravděpodobností, přijde už čtvrté složení superhrdského dua, což tak, je ve finále strašně absurdní. A to je vlastně jeden z důvodů, proč ještě navíc zastávám toho plechatého. Když máte stopera, který vám odehraje všechny zápasy a pro mě Dukla hrála úplně jinak než baník, ty oba týmy a i Bohemka hrála strašně vysoko, baník byl prostě zalezlý tak do takové obbrany se nesahá a Partanec si teďka nedokáže vytvořit nějakou kostru, z které by mohla vycházet a proto narážíme i na ten problém té rozehrávky, protože ten tým si nemá na co zvyknout, tam je po každé jiný hráč, který má trošku jiné návyky a trochu jinak to vypadá. A,
2: a to máš pravdu, že z toho rozehrávku je dlouhodobý <hým> uh, problém s party. Tak a ještě ke Štětěnovi byla to podle vás jasná červená ten zákrok
1: z první půle. Pro mě ano. To bylo, kdyby to trefil hůř, tak tomu Barošovi zlomil nohu. Byla, tam nebyl, tam vlastně, když se na to člověk podíval, tam byla, nebyla šance hrát balon. Pro mě je vlastně nepochopitelné, že to není rudá, protože... Mě Karol si... se ošívat. Ne, a však to je ne... dobře, že se ošívat. Ej, to dě... je u oranžové. A ty... e, a já jsem právě... jako oranžové než... prostě. neexistuje. Jako,
3: ty nohy, mě tam... Uh... Prostě tím, že on v těch, byl to jako strašný zezadu, muselo to bolet tohle, najel tam jak vagon, ale ty nohy, že nebyly, jestli jsem se díval na to, já jsem to udělal dva krán, nebyly v tom plným tom, on je měl trošku, že nebyly v té plné jízdě dopředu.
0: No ale. Jo a to pravou potom na kop zadu přes obě, hmm. to prostě pro mě je jasná, jasná červená. A ještě když si na to vzpomínám, tak teď mě opravte, jestli se pletu. Ale ty zákroky byly někde na půli. Na
3: no, To to, je mě to připomnělo Tomáše řepku proti, a teď nevím, jestli to bylo proti Boleslavi tenkrát, Luboše Pecku, někde úplně. A nebo tenkrát standublička. Standublička ve, ve, ve druhé minutě asi hnedka. A <laughs>
1: Pro mě ten výkon Štětiny byl něco takového, jak kdyby byl v kabině a řekl mu trenér, hele, je tam Baroš, on bude hrát tak, jak bude, bude nepříjemný, tak mu to dej pocítit. Prostě vokopej ho, on pak bude, ne... a takhle přejed hráčen, který má balón u nohy, přijet ho na půlce toho, má člověk při nejlepším trošku nějak, teda, když bychom se měli bavit terminologií nějakého faulu, trochu lehce třeba tuknout. Ale je především to... ho měl by vykrokovat, aby nehrál dopředu. On by nehrál dopředu, protože on byl otočený zády a baník tam neměl žádnou podporu. Ale přeje ho jako prase. To je jasná ruda pro mě nemá na tom. Vždycky se říkalo falu zezadu, zadu, by měla být červená. Tady nebyl vůbec záměr hrát. Hmm. No. To byl prostě záměr dát Barošovi pocítit, a tohle bylo pocitění na červenou kartu. A to, ať se na mě čtina nezlobí. Tohle. Byl přemo- tak to byl naprosto pro mě přemotivovaný výkon, hmm. přesnaha předvést se a po zásluze to skončilo. 60. minutě další úplně, úplně s dalším stupidním zákrokem. Je,
3: je pravda, že co se všechno do těch žlutých karet skrýje, tady vidíme zákrok prostě úplně opravdu hraničně, řekněme, červený. A včera zápas Slávia Slovácko tím nemyslím, že to ovlivnilo výsledek vůbec ne, ale tam byly dvě žluté a vlastně po nich šel trenér svědník na tribunu a já si mu ředím, tam byly dvě žluté pro hráče Slovácka za naprosto normální fauly, Faul fauly jasně ale bez žluté, jo. A
0: faul rukou, kdy po, trošičku postrčíš hráče a za žluté takže
3: jo, co se všecko do té pod tu žlutou kartu vejde z toho pohledu samozřejmě z tohoto trendu, když budeme brát
0: ten zápas Slávy a Slovácko tak měl jít uh, štětina ven. No hlavně uh, naprosto to splňuje uh, tu základní tezi v pravidlech nebezpečná hra. Hmm. Hmm. Už tady taky
2: padlo jméno Gelora Kangi ten poprvé za svou éru ve Spartě skončil na lavici. Je to podle vás začátek konce Gabonského útočníka?
3: Jako, z mého pohledu by neměl být. jo. Proč? Uh, víme, že když hráka Kanga na desíce, tak se všude, všude říkalo, že jeho pozice je šestka, že chodí hlouběž. Víme, že Bořka do škola si při, přivezli, nebo přinesli, nebo pořídili na pozici desítky. Já vím, že existuje ještě lepší slovo. Na pozici desítky, jo. A teďka, že jsou to osobnosti, že, že je každý jiný, to jako přece ještě neznamená, že nemůžou být obarvaná hřišti. To by v těch největších klubech nemohli hrát prostě... Tam jsou taky výrazné osobnosti a musí se, se jít. Vzpomínám si, Tomáš Rosický mi právě, když v Dortmundu, že tam měl jednoho hráče a teď spolu hráče, se kterým se mimo hřiště fakt neměli rádi. Vůbec si nesedli, ale na hřiště jim to fungovalo. Myslím, že to byl Sebastián Kell.
0: dotkal no, no, šeska. No, no
3: takže... takže... To ještě neznamená, že když jsou to rozdílné e, postavy, a jestliže se zhodneme na tom, že Kanga má v sobě nějaký potenciál Spartě pomoci, tak musí, Sparta, Dočkal, Kanga, všichni musí hledat cestu, aby to prostě
0: fungovalo. Jen je tam trošku rozdíl, když si vzpomínul Kel Rosický, naprosto jiný pozice. Kel nikdy nemohu dát desítku a Tomáš by nehrál klasickou šestku, to je jasný, ale, ale u toho Kanga s se to trošičku prolíná. A, ale já souhlasím s tím, že jeho konec by to být uh, rozhodně neměl. Kvalitní fotbalista to je. Já si vzpomínám, když jsem komentoval Spartu v Bělehradě a poprvé jsem Kanku viděl, uh, tak uh, fakt do Přenosu jsem říkal, uh, to bylo v době, kdy Sparta mohutně nakupovala, tak jsem říkal, no proč nejdu potomhle chlapovi? Protože fakt na tom říši něco předvádí. A za chvilku byl uh, ve Spartě, teda ne, že by mě posvěkli to oni už tam asi byli předtím, ale, ale mně se taky líbil, když jsem viděl poprvé. Na druhou stranu, se ukazuje, že přeci jenom na Spartě fungovala éra panických nákupů hmm. ještě nedávno. Co má obě nohy, tak to koupíme. Mně trošičku chyběl delší scoutinku toho Když chci kupovat hráče, mluvil jsem o tom s Pavlom Nedvědem poměrně nedávno a ptal jsem se, jak oni si vybírají hráče. Když jsem tu říkal, no to není tak, jako, že bychom ho koupili po dvou týdnech, co jsme viděli. Půl roku se bavíme s rodinou. S my se bavíme s lidma okolo, s kamarádama. A když je o mladý kluky, jdeme do té školy, se zeptat, co to je za člověka, jaký má charakterový vlastnosti, jestli na něm můžeme stavit, jestli to je pro budoucnost dobrý nákup. A, takže a, zbláznit se z toho, že dvakrát dobře zahraje to vůbec není náš styl. A u Kangy to takhle bylo, si myslím. Tam žádný studium toho člověka i po té mentální stránce neproběhlo. A myslím si, že na to teď Sparta mm-hmm. i Kanka doplácí, protože on si nesednou s kabinou. Není to žádný tajemství. Možná teď, jak se kabina trošku čistí, takže ujde i třecích ploch a zároveň musí být vybudována nová hierarchie. To znamená, v té kabině musí být čef, teď by to mělo být pořek, a nebo je to tak, že Kanka si bude dělat, co chce, když chce, jak chce, s kým chce. Pak to může fungovat. No. Proto proto.
3: Promiň, jenom proto se já ti zkáču, Proto
0: jsem ale říkal, že právě oni všichni musí
3: chtít, jo? že když Kanga se zasekne, tak... Ale on tak musí, to, být první, to ale musí být první. On musí být první a to, co jsi říkal s těma charakterovými vlastnostmi, já jsem to už možná v některých těch podcastech říkal, na to se klade v těch klubech. Zahraničních nevím, nebudu říkat jak v Česku, protože některé ty právě ty přestupy mi připadají, že, že se tím nezabývají. Na ten charakter se klade tak obrovský důraz, že když jsem byl požádán jedním známým, abych o jednom českém hráči tady sehnal odpovědi nebo odpověděl mu asi na 40 dotázek, tak z nich se tak jedna čtvrtina se týkala hry a zbytek se týkal. Soukromí života, jestli má rád párty, jestli je ženatý, jestli má přítelkyni, jestli má rodinu, jak se chová v kabině, jestli je to líder nebo spíš sedí v koutě a tak dále, jo, to se, jestli má tendenci, chuť na sobě pracovat, zlepšovat se, to jsou pro ně ty nejzásadnější, nejzásadnější informace pomalu, jo, takže a tam si myslím, že opravdu u kanky se tohle strašně podcenilo.
1: A pro mě ze Sparty vychází teďka dva signály. Jeden je Tomáš Rosický, který jsem včera prohlásil, že vidí ve spojitosti no, mm-hmm. dočkal Kanga obrovskou sílu. A pak je zde něk který na tiskové konferenci prohlásí: Po zápase říká, dočkal přivezený, přivezený cokoliv, jak říkal Karle, na pozici desítky, a že o něm vůbec neuvažovali ani na 6-8, s tím, že tam vidí jasně Frýtka, Sáčka, kterého zkoušel v přípravě. Takže pro mě. Možná je tam v tomhle trochu rozpor mezi oběma stranama, vlastně pohled na to, jak by ten Kanga měl být využívaný. Pro mě, já se spíš klaním na stranu rosického, protože já si myslím, že dočkal tím, jak přišel, tak Míra to myslím říkal, že on bude teďka lídrem kabiny, který může vyčistit tu atmosféru a konečně tam bude někdo skutečně výrazný lídr. Který může nastavit to a to a to, a říct Kangovi: Hele, já jsem hral tady, 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 teďka chci, abys dělal tohle, tohle, tohle. A bude si diktovat ten styl hry. A já si myslím, že pokud to Kanga uposlechne, bude to samozřejmě asi práce, ale pokud to uposlechne, tak ta kooperace Kanga dočkal může být extrémně silná a možná skoro nejlepší v lize. Hlavně ta rozehrávka, která je teďka strašná, jak od stoperů, tak i od těch středních záložníků, kteří. Nebo Sáčka bych vynechal, ten podle mě předvádí nějaký standard, ale Friedek tam úplně není extra silný tak to může přinést obrovský benefit Spartě. Tady tenhle problém se najednou stane celkem pozitivním faktorem. Ale mus, musí se jasně nastavit hranice a musí se jasně vyjasnit asi, co který hráč by měl hrát v tenhle moment.
3: A hlavně má Sparta konkurenci v záloze. To je to nejlepší, co může mít přece pro všechny ty hráče. Sáček ví, že je pod tlakem, že nesmí si dovolit jako podehrát dva, tři špatné zápasy. Kanka musí na sobě pracovat. Také to
1: má být? Navíc je tam Martin Hašek, který pozici.
2: Pak mě ještě napadá jedno jméno, které tady dnes nepadlo, a to je nová švédská posila z party, David Moberg-Carloson. Co jste říkali jeho výkonu?
0: No, myslím, že ten kluk perspektivu určitě má. Je na Českou ligu rozhodně nadstandardní fotbalista co se líká rychlosti a práce s míčem rychlostí. To se tady zas tak moc nevidí. To, že dokáže rád zleva zprava, taky extrémně důležité pro tým, protože ta variabilita je výrazně větší pro trenéra. To bylo vidět na Dukle, vlastně. Přesně, jo. přesně tak. A zároveň je vědět, že kopací techniku nemá úplně marnou. Teda. To si všimli tak všichni, že? Takže ano. Zároveň, aspoň co tak slyším, pro něj nulový problémy s adaptací. On fakt nemá potíže, už protože byl třeba v Anglii, kde se mu to nepovedlo a asi spadnul nohama na zem, hmm. což je taky docela dobrý, aby si člověk uvědomil, že nemůže létat v oblacích a že není žádná supersvětová hvězda, takže v tu facku dostal. dostal. ho tak pozoru, tak mně přijde, že je naprosto integrální součástí toho manželství, což je pro kluka odvinut to nejlepší, co se mohlo stát.
3: Vypadá, kdyby tam byl už dlouho, ne, ne, ne že přišel, než přišel v zimě. Obecně. Vlastně už po, na podzim jsem se bavil s některými funkcionáři řekněme, předních klubů. Říkali, že jeden ze směrů, který se chtějí, kterým se chtějí zaměřovat, jsou právě severské soutěže. A to z jednoho důvodu. Víme, že naše liga je soubojová a tak dále. Teď se o tom hodně mluví. A tady ti hráči jsou na tenhle styl fotbalu mnohem přivyklejší, než hráči z Rumunska, než hráči z těch techničtějších soutěží.
0: No pak potom ještě jeden, možná to vypadá okrajový úhel pohledu, ale já si myslím, že je extrémně důležitý, protože kluci, kteří přijdou z venku ze severu, tak mluví anglicky a tady se domluví. Když to s francouštinou, italštinou, hmm. rumunštinou, tady fakt bude problém týkavý.
1: Tak on navíc přináší skvělou kupucí techniku u standardek, kdy odešel stančů, který z tohle Sparta strašně profitoval teďka se vrátil do čkal, navíc máte t- Karosona, který je levák, takže ta nebezpečí při standardních situacích u vápna vy zápas se navyšuje. Ale pro mě pořád on. Ty pozitiva kluci už vyjmenovali, a, ale pro mě pořád zůstává trochu, což se ukáže podle mě až v dalších zápasech, až narazí na další tým, kdy bude hrát Sparta doplných, protože proti Dukle on hrál skvěle, protože byla otevřená obrana on mohl využívat té rychlosti techniky. Teďka proti Baníku on se stal mužem utkání, na jeden gol nahrál, druhý sám dál, vítězný, takže to jste samozřejmě za hvězdu navíc střídáte v 60. minutě, asi po zásluze, hvězda utkání, ale. Úplně jsme tam už neviděli to, co proti Dukle, protože obrana byla zatažená a obecně Spartak kolem šestnáctky mi přišla zejména v první půlce taková nějaká, zase tam chyběl pohyb. Zase teteho no, to Tak, zase tam chyběl, ne? chyběl nápad. Já si pomatuju. Dávalo se to na Twitter ta akce, kde vlastně spoustu fanoušků se smála Zahustelovi, že on tam zakopla, a ten z toho vznikl protiútek. Pravdou, ale v té situaci je, že ne za Zahustel, ale pokud si člověk podívá na ten zbytek té sestavy, tak všichni na něj koukají. A nikdo neudělá žádný sprint, nějaký rychlý pohyb, aby se mu nabídl v té situaci, kdy on zjistil, že to nenacentruje, protože je tam blok. Všichni jenom koukali, co teda Ondřej Zahustel na té straně udělá. A tohle byl, když vlastně vezmeme potaz celý ten, do té 60. minuty, když přijde červená, kolik Sparta měla tutových šancí? Jednu tyč, nic jiného tam vlastně nebylo. A to je další faktor, který pro mě zůstává, jak Sparta bude pracovat i s tím zataženým proti zataženému soupeři, protože na něho víceméně teďka narazila na baník, ale nějak se to zlomilo. Ale Dukla a Bohemka se hrála, snažili hrát trošku jinak, nebo část utkání Bohemka. A Dukla, vždy, to víc. se bude hledat těžko, To se, bude se hledat na, na Liverpool
0: s Bayernem, no, taky prostě nevěděli, co s tím mají dělat.
3: Mimochodem, když jsme se bavili o tom příjmem kopu, já jsem pořád, nejsem golman, ale pořád si myslím, že... Stav, už když, se daleko, postavil, že už když se postavil, tak jsem říkal, stojí moc mm. Právě tyče. Jo, protože to nešlo, tak byl pěkně kopnutý, ale nešlo to úplně do, do Šibenice. Takže to jenom... Tam z
1: některého úlu to dokonce vypadalo, by stál útěč, dokonce, konce, no. stál daleko strašně.
3: Panželka přišla zrovna to kopat, až kam se,
0: kde stojí. to <laughs> se ti bude zár, nebo to bude trestně. No, já <laughs> mám belačku.
2: <laughs> Už tady taky padlo jméno Benjamina TTH, ten zatím nevypadá úplně jako ta hlavní zbraň z party z Kde je hlavní rozdíl, Karle, ve výkonech? TTH z podzimu a ne, A neměl by třeba teď na slovanou dostat šanci v základu drcha?
3: Kde, kde je hlavní rozdíl? No je to na něm vidět i na té jeho řeči jeho těla, že prostě ten je ten pohyb, už to tady bylo naznačeno, pohyb je špatný, samozřejmě to, co tady taky zaznělo, ta záloha Sparty tolik nevytváří, nevytváří ty šance, ale on, on tomu ani nepomáhá nějakými svými náběhy nebo nebo uvolněním, takže je to taková kombinace. Vím, že už na Bohem jsem měl pomalejší, na Slovácku tam byl no, pořád raněný během zimy, ale že prostě ten začátek mm. vždycky té zimní nebo té jarní části, že mívá slabší. Teď bude strašně zajímavé, jak se popere s konkurencí. A to je to, o čem já jsem mluvil v létě, proč jsem mu to nevěřil. Protože na podzim to všechno v hrálo do jeho karet, byť se Sparti to on neměl konkurenci, dával góly, věřil si, hrál výborně. Byl vlastně nejlepším hráčem asi Sparty na podzim. Ale teď to bude hodně zajímavé sledovat ten jeho, ten jeho, tu jeho reakci na tady tohle, jestli se na tom projevilo, že chtěl jít už v zimě ven a že ho třeba Sparta nepustila, to nevím. Na druhou stranu si nemyslím. Může klidně se Drchal nastoupit v základu, ale nemyslím si, je strašný rozdíl, když jdete v 70. minutě, kdy Baník hraje do otevřené obrany, riskuje a vy tam máte prostor, tam bylo že dálnice pro něj narysované, nebo když budete, jak jsme se tady bavili, doplné, doplné obrany. Takže tam bych ještě byl opatrný v tom,
0: jestli už by ta změna... Měla to, co si říkal, má hlavu a patu, a já bych tomu přijal ještě jednu věc, totiž to, že musí být spravedliví. Oni se taky na této naučili hrát, ti stopeři. Je to jiný, už vědí, jak přijímá míč, jestli doleva, doprava, podle pohybu, jak zpracovává. Takže on to má taky o dost složitější. A tě Česká liga, jak chce, a já si myslím, že není špatná, tak jestli něco zvládá, tak je to právě e, to bránění mm-hmm. e, e, taktické e, vidění hráčů a, a posuny a předávání si To se u nás docela umí. A, a teď na to teď samozřejmě doplácí, i protože ta podpora je minimální. Nebo minimální. Není taková, jakoby by potřeboval. To znamená, že najednou jsou třeba dva stopeři, kteří mají na práci jenom e, neutralizovat TTH. A to potom Ať tě útočník se lepší, tak je těžký. Hraš zadek bráně, hmm. do breaku, jako na důklad si málo kdy, jo, protože hraš doplnej. A ty potřebuješ, aby tě někdo odskočil, aby ti pomohl. Rychlá narážečka, aby byl vlastně s kým hrát kolem vápna. A to teď Sparta zrovna teda neukazuje. To je, to je pravda.
3: Ještě si myslím, že on není typově takový váleční, jako by třeba Bony. Hmm. Že, hmm. že na něm je poznat potom, když ho to začne bolet, když začne mít otravený, Že si myslím, že je to na něm víc poznat třeba než, než na Bonu.
2: Ještě zpátky k baníku. Jaký vidíte rozdíl mezi podzimem a jarem ve hře dozadu?
0: Já bych nedělal ze zápasu na Spartě nějaké extrémní závěry. Jo. Dostali tři góly, fajn, nebyli na to zvyklí, nejsou na to zvyklí a myslím si, že už příští kolo klidně na tu nulu můžou, můžou navázat. Ta obrana hraje poměrně kvalitně. Na Spartě ty góly padaly i z breaků viděli, že a takže standardka. Takže ono je to, ono je to uh, vždycky složité odhadovat, na kolik procent se podílí právě ten či obránce. Ale uh, já si myslím, že trenér Pánik, už jsem tady o tom mluvil, on je pedant, velký pedant tady na ty věci. Takže určitě, myslím, že v průběhu tohoto týdne se ještě jednou podívají uh, na bránění standartek a na posouvání a na funkci obrany. A cítíme si jenom obrané linie, ale i záložní řady, jak má bránit, aby to v tom příštím zápase bylo lepší. Já jsem o tom takřka přesvědčený, že to bude. Lepší. No, když se na ty góly podíváme, tak s Duklou to byla individuální chyba Patricia
3: Jastronatyho, že jo? Ten liberec teď mi, teď mi vlastně, to si to partner. právě srazil. a pak vlastně to byl jeden přímák, jeden, jeden break za situaci, když už. Nemyslím si, že by tam byly nějaké chyby, jak, jak říkám já, že by tam byly nějakého taktického charakteru, že by to celkově nefungovalo.
2: Sparta má teď každopádně na třetím místě tři body náskok právě na baník. Je to
1: rozhodující trhák, Pavle? Asi, ještě ještě To Samozřejmě pro fanoušky Sparty, nebo obecně pro Spartu, je to pozitivní signál, že zvládla všechny tři jarní zápasy, které dvakrát pražské derby, jednou baník, takže těžké výzvy. Faktem je, že nám zbývá celá nástavba a pořád jsou to jenom tři body a... Teďka přijde, jede Sparta na Liberec, potom snad má Plzeň, jestli hmm. se nepletu, takže tohle období bude dost klíčové a po něm si můžeme říct, jak to teda Sparta v tomhle boji o třetí místo třeba bude mít, protože se může urvat nebo naopak dvakrát prohrát a bude všechno jinak. Je to určitě pozitivní náznak, signál, o kterém jsme se tej bavili na začátku. Je to dobré na sebě vědomí, že najednou máte na baník náskok tři body, ale pořád strašně dlouho do konce sezóny. A ta nádstavba je pro nás všechny, ať už je fanoušky, experty, taky i hra, pro hráče něco nepoznaného. A tam teprve se bude lámat ten chleba skutečně, pokud to bude rozdíl nějakých tří bodů. E, jak to zatím vypadá?
0: Já si dokonce myslím, že v kabině Sparty by měl vládnout teď e, duch toho, že nehráme o třetí, nehráme o druhý. E, protože pokud by se podařilo hra v Liberci, pak je Plzeň, porazíš Plzeň, Není jisté, že později udají všechny ostatní zápasy, takže by měli bodovat za tři. Takže já bych být vedení z party, tak bych vytyčil tuhle motivaci. Třetí místo mě nezajímá, chci být druhý, a to je váš úkol, to je vaše práce. A tak se o to zkuste na tom příště postarat. Nemusíš se to povíst samozřejmě, protože ten násko v tuhle je poměrně, poměrně velký. Ale jako motivační faktor bych to určitě hráčům přednesl. Rozhodnout to určitě není,
3: to, to hodně zbývá kol a ten náskok nás je malý, ale říkám to, co bych chtěl zdůraznit, protože zase může se stát, že Sparta v Liberci nevyhraje a budeme tak, ji kritizovat za hru, ale pořád jsme se o signálech, jo, o, o nějakých náznacích a Sparta po těch problémech, který si prošla v uplynulých letech, to se bude narovnávat opravdu několik, to je na dlouhou trať, je to kliše, ale je to prostě na měsíce než na týdny. Jo,
1: tak mi že fanoušci potom baníku. Ono to bylo. Ten závěr byl velký. Hrálo se do otevřené obrany, střídala tam šance, střídala šanci, a častokrát jsem si potom četl, jak, jak všechno je v pohodě. Naopak. No podle mě by to měla být jistá střízlivost a uvědomění si toho. Ano, zvládlo se to v desítí, ale pořád to bylo proti desíti a do otevřené obrany baníku. A teďka je ta druhá věc proti baníku, který je dopředu v současnosti hodně bez zubí. Takže to je zase faktor, na který já jsem zvědavý, jak se Míra tady mluvil o té obraně, kterou já si skutečně myslím, že baník s tím nebude mít problém. Když se má, teďka jsem se dostal k baníku, tak to, chci, co chci říct, pro mě je otázka, jak baník zvládne tu útočnou fázi v těžkých zápasech, protože viděl jsem všechny ty tři jarní kola a že bych byl přesvědčený z toho výkonu, určitě ne. Když to vezmu proti dukle, to bylo. Oni hrali poločas, ta, ta, s výbercím, ta, s Duklou hráli dobře druhý ta, poločas. Ale u té Dukly je po něco podobného jako ze Spartu, protože Dukla hraje hodně a fotbal, hodně otevřený, takže z toho plynuly ty šance, teďka tam víceméně žádné nebyly, takže tohle je pro mě taky faktor. Když se tady bavíme o Spartě, i otázka toho, jak baník bude vyvíjet se v tomhle směru. protože podzim byl hodně nad očekávání, asi určitě. Tak teďka, jestli, jestli to dokážu udržet, či nikoliv.
3: Konac si říkal, že to je poslední věc, že Spartani nebo Fanošci, že byli hodně optimističtí, tak já když jsem napsal, že jsem viděl pozitivní signály, tak jsem od některých dostal za uši. To no. znamená, no, že to
1: bylo kdyby, Ale kdybych napsal, že to bylo špatný, tak taky hodně no, někoho ne. to sociální síti. Ne, to nemůžeš vyhrát, že, ale. Ještě než opustíme
2: domácí soutěž, tak se vás zeptám, jestli bylo z uplynulého kola nějaké utkání, které vás zaujalo, třeba závěr uh, utkání Boleslav Jablonec. Ten
3: zápas byl obecně
0: 0 0-0 0-0 dlouho do 93. Měsledý. a fakt spousta šancí bylo na co koukat. Bylo vidět, že Boleslav velmi dobře posílila, až si myslím, že trošku cufíl, jak se říká mm. na sudetech, protože tam může nastat ten tradiční mladboleslavský problém za, Přesně za nějaký tak. týden, Přesně tak. protože lidí přišlo opravdu fůra. Ale ten zápas jako takový se mi líbil. Jablonec ukazuje, že Petr Rada s ním udělal velké věci a klobou dolů před Petrem Radou. Jak se pere i s tím, že hodně oslabený Jablonec mm. pořád válí, byť teď teda nešťastně nakonec prohrál. Ale mě nejvíc asi zaujalo to, že vyhrála Bohemka, vyhrála venku ve zlíně a vyhrála proto, že Martin Hašek úplně rezignoval herně na to, co Bohemka zkoušel hrát celou sezonu a on to i přiznal potom po zápase, že tady se hrálo čistě na účel, prostě chceme vyhrát, tak nečekejte, že to bude ke koukání. Je vidět, že hold pragmatismus někdy musí zítězit, na druhou stranu kloukáni dokázali přesně naplnit to, co po nich Martin Hašek chtěl. A bude to přineslo. Tak jsem dostal zvedavé, jak teď budou hrát doma. Co, co zase to ukáže? Ceslávi. No? Jenomže já, já jsem opravdu
3: byl přesvědčený, že tam Bohemka neprohraje. A nevěděl jsem samozřejmě o tom, jakým způsobem on se na ten zápas přichystá. Protože Bohemka hraje líp venku z toho stylu, který trenér Hašek vyznává, tak ona hraje líp venku než, než doma. Tohle bude hodně zajímavý teďka, jak se popasuje.
1: A já bych zmínil ještě zápas v po Pamatuju si, posledním díle jsme se bavili jak to bude ze Slováckem, které má zatím dominantní nebo je hodně dominantní a ten, no, naopak ten dominantní výkon Slávě ukázal, že ten výpadek z Plzní byl skutečně asi anomálí. Vypíchl bych tu akci při druhém gólu, kdy začal akci Ted, no myslím, Deli na Škodu, sklepnutí na Stochák, centrná masu Pusta od vlastního Vápna po Vápno soupeře. Já jsem to nestotopoval, ale bude to plácno 5-10 vteřin a krásná akce, takže tohle pro mě byl takový fak skutečně krásný moment tohoto kola.
0: Krásný gól ale strašně naivně odbráním. No to to ne, je druhá že to jsem koukal jako blázen, no, jak znám práci Martina Svědíka, tak ten, ten musel být juro divý. No a u toho prvního taky, že no. tam to mají hráči na, na,
3: na, no, na no, ten uklouzne no. vlastně na to dále. A to Boleslav Tomáš, pravdu, když se k tomu vrátím, se jsem si vzpomněl, jak to bylo, hromadí se nám tam horníci, tak tam se jim hromadí hráči, protože je to velmi zajímavé Kádr, velmi zajímavý, ale už to tam měli v minulosti a nedokázali si s tím uh, popasovat, uspokojit tam všechny, aby, aby byli tohle. Ale ten zápas byl famoso. Přišlo mi to tak,
1: že když chce někoho velký klub udat, tak míří do bolesti. No,
3: tak když je to. Ta. To je výhoda, ty zase blízko, no? <laughs> v Londýně kluby jako West Ham, Fulham a tak dál, ty těží z toho, že hráči, kteří třeba odejdou z Arsenalu, z Chelsea, nebo už tam jim neprodlouží smlouvu. Oni třeba mají o něco lepší nabídku někde ze severu nebo tohle, mm. a oni radši zůstanou vezmou menší, ale zůstanou v vlastně.
2: A to ještě nepřišel skalák na no, to ještě.
0: <laughs> no, ono to taky otázka přijde říct skalák já jsem nevěděl roky rád. Mm. Takže otázka, v jakým stavu bude, jestli vůbec mm. uh, bude připravený kopat uh, ligu. To já nevím.
2: U ligy ještě zůstaňme, jenom k ní přidejme slovo Evropská a ohlédněme se za výkonem Slávy a Plzně v úvodním kole vyřazovací části, ve kterém si oba týmy vedli s rozdílnou úspěšností. Do osmi finále postoupila pouze Slávia. Český tým tak po třetí za poslední čtyři roky bude mít v osmi finále Evropské ligy zástupce. Míro, dá se postup mezi nejlepších 16 týmů pořád považovat u českých celků za úspěch, anebo bychom si na to už měli trochu začít zvykat a brát to jako povinnost. Já
0: bych se na to rád zvyknul, ale no, musím říct, že speciálně letos to beru jako úspěch, protože Slávia neměla vůbec lehkýho soupeře. A když se podíváme, kdo tam zbyl mezi těmi 16, to už nejsou žádný nazdaři. To jsou fakt dobré manžafty. Vy jste teda teď vylosování pro Slávi uhum. trošku na jednu stranu krásní zahráci proti takovému týmu, na druhou stranu nesmírně těžký. Fakt jsem čekal trošku jiný, že štěstě nebude nápomocná, ale to, že české týmy by se do jara propojovávat měly, to si myslím, protože kvalita České ligy opravdu není tak špatná, aby nemohli soupeřit s belgickými, holandskými týmy třetích, čtvrtých příček. Nebudem se bavit o Anglii nebo o Německu, ale ostatní ligy jsou, myslím, relativně srovnatelné, i když třeba Plzeň vybouchla v Chorvatsku. ale slávě dokázala vyloženě přehrát i po začátku utkání vedoucí tým belgický Likivty, zase bude nechává Brugy, Andrlecht a další slavné týmy. Tak proč by to pro Boha nemělo jít? Tak.
1: Já bych si tady, ona se vždycky říká, Postup do Evropské ligy nebo do poháru je úspěch. Ale skutečně já si myslím, že i s tím, jaké peníze teďka do České ligy míří, zejména do Slávie a Sparta dlouhodobě má Daniela kritického, tak si myslím, že ten standard by skutečně měl zrůst. Že by se mělo říkat, postup do jara by měl být povinností, ne u všech, ale minimálně aspoň jeden ten tým. české špičky Z těch pěti týmů, týmů tak, které
0: začnou, by tam... Podle mého soudu dva uh, slušili českému tak, fotbalu. Pak je to vždycky
1: o losu, věděli jsme teďka, mohlo to dopadnout, už ta první vyřazovací část mohla vypadnout mnohem hůř, dopadlo to relativně solidně, jsme se bavili v obou zápasech 50-50, dopadlo to tak, jak to dopadlo, ale faktem je, že to jaro by mělo být. No. Já myslím, že plazení Liga mistrů navždy asi zůstaly už pro české týmy, soutěží, kde můžete vydělat obrovské peníze, ale budete bojovat maximálně o třetí místo. To nevím, co by se tady muselo dít a nevím, kdo by musel přijít nějací šejkové z Kataru a nasypat tady obrovské peníze. Jinak navždy asi zůstane Evropská liga plus ta soutěž, která se jednoho dne otevře a to budou asi cíle českých týmů.
2: A tím, jak si Slávia i Plzeň vedli, tak to ovlivnilo po úvodním playoff koeficient. Jak je na tom karle Česká liga teď a je ještě v téhle sezóně nějak, nějaký progres reálný?
3: Progres už tolik ne. Co se ví, teďka vlastně nemůžeme skončit hůř než v 15. To znamená, to znamená že pro sezonu 2020-2021 si zachoval ten počet pěti týmů, což je, což je super. A zároveň je dobrý, že tady ten ročník může v tuhle chvíli druhý nejlepší, nejúspěšnější pro české kluby za těch posledních pět let. To znamená, a odepisujeme na začátku příští sezony odepisujeme poměrně neúspěšnou sezónu. Mm. Takže tam vlastně, jsem si to tady napsal někde. Zač- začneme, si, jo, začneme sice na 14. místě, ale s velkým polštářem bodovým před 15. a zároveň jenom malinké ztráty na Nizozemsko a Dánsko. Takže. Je dobře, že se tenhle ročník povedl, povedl bodově, když
1: že... Si, že tě to skáču, když si vzpomenu na prosinec, jak jsme se bavili, že to vypadalo velice černě. Ano, tam, ty... tam to hrozilo vlastně, že to rozhoduje no.
3: souboj, souboj Plzně s Dynamem, který navíc nedopadl dobře pro, pro český formát. Takže jo, tenhle, tenhle ročník se z tohoto pohledu se určitě vydařil.
1: Ono snad, kdyby, Slavě, nebo kdyby český tým měl ještě nebo česká liga poskočit, tak by Slávě muselo udělat finále, no tak pokud se to povede zlobit, se nebudeme. Ne?
3: Teď už se to nezmíní. Nezmí. Myslím, že
1: mohl bys dohnat Rakousko 11. Mm-hmm. a tam, pokud by vyhrál ligu mistrů někdo, tak by se to místo možná No, ale budeme, Zase, se a... nebudeme, ale budeme uvažovat si Tak za, Tak Karla, ty jsi tady sen měl jak skopal, no, jak tak, mané, tak si no. taky můžeme tady tak, <laughs> že by jsme dobakujeli na slávy. Zleva jsem to vzal, ten <laughs>
2: Podíváme-li se na Seviu, je to opravdu nejtěžší možný soupeř, který e, mohl být vyfasován do Edenu. Já bych řekl skoro,
1: ano, no, Zvukem bylo, ne, ale když se zudát. podíváme na
3: výsledky španělských týmů v Evropské Liza, když se podíváme na Seviu, tak a i herní je to styl,
1: jasný. A jas, oni teďka nehrají nějak dobře, teďka mají snad z posledních pěti zápasů v Lize, nebo ze čtyř mají snad tři prohry, jednu remízu, ale... V Evropské lizi udělali Lazio doma i venku bez inkasované branky a Sevilla je mistr Evropské ligy, nebo myšleno tak, že specialista na Evropskou ligu tradičně se jí tam daří a myslím, že, jak to říkal Vladimír Soufal, že čekají dva zápasy, kdy si zaběhají a budou na balón zejména koukat. Viděli jsme, ano, viděli jsme Sigmu, která ze Sevilla hrála, myslím, to že soli, ale bylo přesně po začátek sezóny a když už jste v osmi finále, tak přece jenom ty ambice i to zaujetí trošku něčem jiném a bude to strašně těžké. Já si myslím, že Jindřich Trpiševský, jak tomu se dostaneme, určitě něco vymyslí, ale bude to extrémně, extrémně těžké. Já si myslím, že by bylo možná lepší dostat Arsenal třeba z Chelsea než Saviou.
0: Chelsea neska určitě. <laughs>
2: Uh, ona ta sestava je vysoká výhra se Šívaných 4.1 vyvolala velké ohlasy, co se týče změn v základu, tak Jindřich Trpišovský dal šanci poprvé na jaře Ibrahimu Traorému a taky Lukáši Masopustovi a do sestavy se dostal taky Alex Král. Uh, kolik procent toho úspěchu jde za Jindřichem Trpišovským?
0: Já musím říct, že teď, aby se nehrál na chytrýho, ale když jsme dělali konferenci před zápasem, tak já jsem říkal, že jestli se Slávě musí něčem zlepšit proti prvnímu zápasu s Henkem, tak to bylo v rychlosti. Nejen v té absolutní rychlosti, ale v rychlosti přemýšlení, v rychlosti práci s balónem. A, takže ty změny, které udělal Jindřich Trepišovský, mi mluvily z duše. A, a ano, jisté riziko to samozřejmě bylo, vždycky, když se sáhne do týmu. Ale bylo vidět, že ty kluci, kteří přišli na hřiště ať Lukáš Masopust, kterého já bych teda extrémně pochválil za to, co na hřišti předvedl, protože on dopředu nebyl tolik vidět. Ale Trosárci nekop, po jeho straně nikdo nedělal žádný bikule, protože on se prostě vrhnul do té defenzivní činnosti tak, jak po něm dřív chtěl. A teda to všechno ještě posvětil gólem, byť to teda byl zápas Golmanů v tom negativním slova smyslu, protože ty darovali goly na obě strany, jak to jenom šlo. Ale e, Slávisti přišlo mi, že vystupovali velmi sebevědomě, neměli takový ten pocit, že je Belgia, a co se tady stane. Hele, hele, radši to někam kopní, ať, ať to není malé. Ne, hráli prostě fotbal. a to je podle mě taky mh, veliký přínos uh, trenéřského štábu, no, protože oni jim tohle musí naočkovat. Že Proti nim hrajou fakt lidi, co mají dvě nohy, dvě ruce, tak, tak jim ukažte, že jste lepší. No, tak fajn, tak,
1: uh, tak to ukázali. No. Pro mě byl strašně pozitivní signál to, že když Slávě dostala první gol po té mindě, co udělal Kolář v desáté minutě, s příhledem na to, že o víkendu prohrála z Plzní, tak spoustu týmů by ten moment se sypalo. Ale Slávě, mi přišlo naopak, že jí to pomohlo. A to, jak naplánoval tu hru Jindřich Trpišovský, kdy ano, vymazal Trosár dal Lukášem Masopustem, vymazal Podsújela, vymazal Malinovského na středu hřiště a v podstatě, a teď si nemůžu vzpomenout na to útočníka, Miro, ty mě určitě poradíš. S, 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 No, no tak, rozumíme si všichni, to už je jedno. Každopádně ten za celý zápas se vůbec... Salmaný. No tak, no, tak nedostal se do jiné příležitosti. Tím, jak to zvládla směrem dozadu takticky, ale i tím, jak to zvládla Slávě směrem dopředu, už to porovnám Plzeň, Henk, to, to byly dva úplně odlišné týmy, ten najednou jsme viděli ten pressing, najednou jsme fungu- viděli ty křídla, které fungovaly. Uh, Jaromír zmrhal, a myslím, že... Vždycky to slyšíme na Twitteru, když to zmíním, že mě nepřesvědčil. Tak v tomhle zápase to byl on, takže zmrhali s tím zdravím zase jednou za čas. A byl to on, kdo tam dal ty dva přísné centry, po kterých to dopadlo, tak jak to dopadlo. Takže pro mě ten zápas byl ve spoustě věcí nebo pozitivní. A myslím, že, jak se říká, fotbal se hraje na hřišti a dělají to hráči. Tak v tomhle případě bych řekl klidně i 50% jde za trenérským štábem, který ten tým výborně připravil, nejenom co se týče nějaké sestavy, ale myslím, že i přípravy, co se týče videa a podobných věcí. Já to
0: bychom ještě trošku z obecnějšího pohledu. Jo. Ono se nesmírně projevilo, speciálně v tomhle zápase, protože nastoupil Alex Král, nastoupil Tomáš Souček. Nastoupili kluci, který dostali tu možnost hrát ligu i když ne ve slávy. Než aby zůstali někde na tribuně nebo na lavičce, chodili ze juniorky. Tak si v případě Alexe krále vydupali, v případě Tomáše Součka to byla spíš snaha spolupracovat s trenérem Trpišovským, který on je už ve se do Liberce a, a hrál tam tu ligu. Vypracoval se už v Liberci v klíčového hráče. Alex Král nastupoval pravidelně za Teplice, byť nehrál evropské poháry, tak je to kluk, který má zdravý sebevědomí a dokázal si, že fotbal hrát umí. Nastoupil v Chenku, a co jako? Tam, tam nebylo vidět, že nikdy nekopal nějaký pohár, prostě zvládnul to fantasticky, Stejně jako v tuhle chvíli v fotbalově už zkušenější Tomáš Souček. Mm. Takže tady bych se jenom vrátil k jistému apelu na to, nenechávejte mladí hráči sedět na tribunách. Pro boha ne. Radši je puste někam, kde budou hrát. A tak. pak si třeba to je třeba zpátky. To je pravda a zároveň asi
3: tím vrátím k tomu Dominiku Plechatému, protože já když jsem vlastně o tom mluvil prvně, že Slávia tam dala v klidu hráče, který už měla... Pro věřena, tak jsem si vzpomněl, že vlastně Masoku zral poprvé, přesně mm-hmm. tak. Král nastu- byl nový hráč, nastupoval jako předtím jako střídající, jenomže to už jsou hráči, kteří v té lize mají hodně odkopáno. Jo. A zároveň oni nastoupili, oni se připojili do jasně fungujícího týmu. A pak je to mm-hmm. pro ně, jestli mu je 19, 20, tak je to pro ně mnohem jednodušší, ale už má něco ty zkušenosti. Král
0: prostě už byl v teplicích, už byla hlavní postava. Hra český zápas je zvedavá, takže ono, to se sčítá tyhle ty věci.
2: Když se podíváte na ten výkon náhradníků v Henku, tak i na sestavu, která byla v pondělí proti Slovácku, jak velký vliv to bude mít na tu stabilní jedenáctku?
0: Já myslím, že prakticky žádný. Ta rotace je nutná. Přesně, Tři soutěže, je potřeba lidi měnit. A myslím, že třeba na Janovi Borilovi bylo v posledních dvou zápasech vidět, že fyzicky už ke konci zápasu fakt co ta tahá nohy, protože on to nabíjá vždycky strašně moc. Takže ho logicky teď nechal odpočívat, ten trpišovský a zelený vyhrál slušný zápas. Je fakt, že Slovácko to byl pohodový pro Beky.
3: Ale pro ně dobrý, že se může zařadit do šetru.
0: Bylo to fajn. A mě se strašně líbilo to, že lavička i ty kluci, co vlastně nehráli, tak žili s tím týmem. Tam byly radosti po střelných brankách, tam byly gratulace, tam tam jsem neviděl zklamaný výraz z toho, že sedím na té lavici. Měl jsem z toho jednoznačný pocit, jsme tým, vyhráváme, jde nám to. A pokud se tohleto podaří udržet, jakkoliv je to těžké, protože každý chce hrát, a zvláště důležitý zápasy, tak má Slavia našlápnout to velmi dobře, protože když to se s tím, jak třeba aspoň šli zprávy, jak funguje kabina z party na podzim, tak je to prostě obrovský rozdíl. A vy k tomu, co předvádíte na hřišti nohama, fakt potřebujete mít i připravenou hlavu. A ta kabina s tím velmi už se souvisí.
3: A hlavně konkurence. A zase to slovo, o kterém se budeme bavit, která vás ty hráče furt, furt nutí, protože
0: nemůžete jakmile si vydechnete, je tam hredka někdo No A zároveň přijde změna, která je učilová, protože soupeř hraje něco, Nec. na co jsem lep, lepší než ten druhý, tak tam jdu a cítím, že mi trenér věří. A zase, když někoho sundám, tak takový sestavit, tak on ví. Není proto, že bych hrál vyloženě špatně. Teď jsem Plzen, kde teda fakt to bylo katastrofální, ale protože tady potřebuje jiného frajera, který má schopnosti trošičku jiný než já, a zase se tam vrátí do té sestavy. To je podle mě hodně dobrý.
1: Ono se říká, sáhnu na lavičku. Ve se dá říct, sáhnu na tribunu a bude tam funkční hráč. Tam to je obrovská výhoda toho týmu teďka, že Jindřichu v může vypadnout gade v jednom utkání, naskočí Deli, předvedl takový výkon, že teďka v tom utkání na Slovácku hrál znovu. A tam není v podstatě pozice, kde by měl Jindřich Trpišovský se drbat nezáhlavě. Ano, můžeme se bavit teda o pozici Milana Škody, ale jinak to je tak silný kádr, který si fakt skutečně může sáhnout na jakoukoliv pozici a posunout. Ševčík teďka znovu byl na tribuně a kdo tohle může mít. Když jsme se teďka srovnávali s Baníkem, kde není podstatě náhrada za fila, tak Sláv je ve strašně luxusní pozici. A tenhle zápas byl jenom takovým tím signálem, jak to tam funguje. A jak jsou ti hráči zatím, jak se drží v pohodě, že nehrají, jsou na tribuně, ale pořád cítí tu důvěru, očividně se s nimi komunikuje, říká se jim, OK, tohle půjde, tohle půjde. A vy jste teďka nastoupil Baluca, takže to jsou takové ty detaily, které podle mě utváří Celek a utváří tu pohodu v kabině, o které tady mluvil Míra.
2: Okázal podle vás Jindřich Trpišovský, co se taktických schopností týče i potenciálem, že v současné době není v české lize lepšího trenéra?
3: Takhle, já bych, pardon, hmm. jestli můžu, tři dny, čtyři dny před prohráli v Plzni a vlastně jsem, on sám přiznal, že tu e, sestavu, nebo mluvil o tom, že sestavu netrefil, jo, a tak dále, takže tím vůbec nechci říct, že, není, že to není jeho silná stránka, naopak, prokázal s tou sestavu, s těmi změnami sestavy prokázal velkou odvahu, protože kdyby, řekněme, nechal něk- zkušenější hráče a vypadli, tak by mu jako na první, mohle by mu nikdo to nic nevyčítal, jo? no a pak kdyby mu to nevyšlo tady s tím riskem, jo, takže fakt prokázal velkou odvahu. Neříkám, že je úplně top, protože zase naopak, po zápase s Plzní se řešilo, že Pavel Verba prostě to umí na ty velké zápasy, ale pro mě ti dva jsou
0: jednoznačně v tuto chvíli... Co myslím rychle, jestli nějakou, to nejlepší. Já, vyjelčit, Já s tebou ne, že... souhlasím a dovolím si ještě jednu vzpomínku. Ty si to budeš taky dobře pamatovat. Liberacko za 03. Tak, a tam, tam Pavel Verba Jindřicha ho jednoznačně takticky přehrál. A, a Indra Terpišovský to pak i přiznal na tom zápase, protože to bylo evidentní. A on je takový, že se neskrývá. Prostě tady jsem dělal chyby, Pavel Vrba to prostě vymyslel daleko líp. A, a teď se to trošičku opakovalo v Plzni, mhm. byť si myslím, že to bylo hodně dané nastavením hráčů. Tam mně přišlo, že jsou vyčpělí, že se jim ani moc vlastně nechce a, a prostě až tě trošku že musí být ano, na ano, a, a Takže s tím by asi neudělal nic ani Ferguson. Jo? Prostě najednou to nefungovalo. A, ale a právě s ohledem na to, čím jsem začal, tak si myslím, že z pohledu ryze, ale jenom ryze taktického, je Pavel Vrba ještě o chloupek ale to je daný i tím, že má za sebou i zápasů v reprezentaci, v lize mistrů, kde musí člověk hodně variovat a připravovat se na nesmírně silné protivníky. A Jindřich Trpišovský se to tou Evropskou ligou teď vlastně taky učí a, a potenciál má obrovský. A souhlasím, že už Pavlovi Vrbovi v tom duchu má velice, velice blízko, ale je potřeba projít ještě pořádnou porcí
1: těchto utkání bych řekl, že má největší potenciál. To bych asi v Česku nikdo tak velký potenciál. I tím, jak vystupuje k médiím, jak je otevřený, jak dokáže sebe kriticky něco zhodnotit, že říct, ale tady jsem to udělal špatně, tohle se udělalo dobře. tom je pro mě on skutečně trenér, který roste pro velký fotbal, nejenom nesmírně tady, pracovitý, tak,
0: nesmírně tím. dře na sobě i na týmu, takže to, to se projeví.
1: Já teďka nevím, jak on je na tom jazykově, ale pokud bych měl vypíchnout skutečně trenera, který si dokáže představit někde v Německu pracovat, tak je to skutečně Jindřich Trpišovský tím, jak myslí a i tím, jak jedna. A to ten Cheňk to podle mě ukázal, protože nasadit úplně... Pa- Pavel Vrba se hodně drží svého stylu, on hraje podob, podobný systém, hodně pra- vlastně pravidelně, pro mě Jindřich Trpišovský v tomhle možná víc jako progresivní, že se nebojí udělat tu zálohu takovou, jaká byla. Také drží většinou ten systém hodně podobný, ale v tomhle on je určitě v největší potenciál má on.
3: Oni se na nich líbí, oni mají podobnou cestu. No? Oni si prošli opravdu od těch nej, nejnižších. Vlastně Pavel Verba začal v Pavel byl v baníku, asistent, pak ho vyhnali, šel do Půchová tak dále. Víme, cesta Jindřicha Trpišovského taky nebyla hnedka přímo. Takže to se mi tam líbí. Líbí se mi vystupování Jindřicha Trpišovského. Tady v současnosti je to samozřejmě kontrast s Pavlem Verbou, ale zase když se vrátím do éry, kdy Pavel. Vrba byl v pozici Jindřicha Trpišovského, to znamená na začátku úspěchu, tak se s ním velmi dobře dělali rozhovory, byl velmi otevřený a tak dále. Pak se to bohužel změnilo. A jenom chci říct, že to není tak, by že by byl celou dobu, celou kariéru, že by byl nerudný nebo, nebo podrážděný. Ale ti dva jsou teďka opravdu takové, no. Hlavní dvě, hlavní dvě postavy. A, a hlavně ještě, pardon, ovlivňují, jako ten pozitiv, pozitivním směrem ovlivňují celý fotbal. Od Plzee se začali ostatní učit hrát ofenzivně, současná sláva a taky si myslím, že může inspirovat Zlatkoho.
1: A paradoxně, Často slycháme od jistých fanoušků, když nejseš skvělý fotbalista, tak co o tom mluvíš, když se podíváme, ať Jindřich Trpišovský nebo Paul Verba neměli žádnou velkou kariéru ve fotbale. No jako
0: byl v reprezentaci ve 20. To, to jo, já jsem hrál kvůli Aval, zranění, to musel no, přestat. No, 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 no.
1: Tak, ale jako nikdy to nebyly takové, hrál jsem ligu mistrů toto, ale dokázali si vypracovat i z tohohle, což není ojedinělé ve světovém fotbale.
2: Slávi jsme probrali, musíme se podívat taky na Plzeň, ta padla v Záhřebu 03 a v Evropě tak končí. Je to zasloužený konec, Míro?
0: On se bude hodně mluvit o tom, že vlastně teď, naproti tomu, co jsem říkal o taktických schopnostech Pavla Vrby, že to hodně prohrálo, to, že hrál David Limberský Stopera místo, místo Hubníka. Na druhou stranu, já musím říct, abych to asi jinak neudělal, protože proti Plzni Zahrál Limbersky tak, jak jsem ho dva roky neviděl hrát. Stopera už několikrát v důležitých zápasech odkopal, a nebyl to vyloženě průšvih. Takže chápu, že Pavel Vrba když viděl, že Limba je v laufu, že mu to kope proti slávy, tak ho prostě na to místo, které je strašně důležitý, tak ho tam dám. Tím spíš, když mám kluka na levou stranu kovaříka. A že to nevyšlo, je druhá věc. Prostě najednou to nefungovalo. Můžeme se jenom dohadovat, jestli to bylo tím, že se nepověd začátek zápasu a už to ze sebe nedokázali setřást, ale mě, já jsem ten zápas viděl až ex post, protože jsem byl v Chenku, takže jsem se podíval až poté na záznam. Mně přišlo, že právě oproti zápasu ze Slaví byli plzenští většinou všude druzí. Nedohrávali dobře souboje, spousta prostorů pro soupeře. A, takže jako kdyby obstali od Slavě tu mentální připravenost na jejich zájemný zápas čtyři dny předtím. Hmm. Tak mi připadali plzeňští zářebu. A to zářeb, ano, jsou to kvalitní formalisti uh, určitě, ale že by to byly takový zázraci, aby museli doma vyhrát 3 to si zase nemyslím.
3: Já musím říct, že Mínos tomu naprosto souhlasím. Já jsem řekl naprosto, aby to vypadalo, že nesouhlasím, ale souhlasím. <laughs> <laughs> uh, ne, protože když si vezmeme ty varianty, které se nabízely uh, Pavlo Vrobovi, Jedna byl Limberský a to, co jsi říkal, ty několikrát, ne desetkrát, možná méněkrát, ale odehrál to a zvládl to, byť to byly třeba ligové zápasy. Druhá varianta byla tu, kterou použil vlastně před rokem proti Sportliku, Radim Řezník. Jenže Radim Řezník ještě měl obličejovou masku na stopera pro, po dlouhé pauze, protože nehrál zápasy. Tak to mi přišlo mnohem větší riziko. Třetí varianta byl stažený Roman Procházka. Ale v tu chvíli byste dal do zálohy Hrošovský, Hořava, nahoru Čermák. A v tu chvíli už na Lavičce nemáte jedinou variantu pro, pro oživení nebo nějaký prostřed pole. Už vám zůstali jenom kraje a tři útočníci. Že? Takže z toho pohledu opravdu si nemyslím, že by to od něj bylo špatné rozhodnutí. To, že to
1: nevyšlo, je druhá věc. Já bych striktně řekl, že tam nebyla jen, ani jiná možnost. Já jsem skutečně, když jsem to viděl, tak uh, tam nebylo. Tak to říkal ty Karla, jak to říkal Mira, tam prostě nebylo kudy. David Limberský už to zkusil a to, že ten zápas dopadl takhle, tak byl Holt rozdíl v kvalitě té hry. Já musím uznat, že Dynamo záře mě bavilo a ten první gol, to bylo skutečně takový ten gól, na který budete vzpomínat dlouho, jak Karel bude vzpomínat na ten roh s Van Dijkem, tak na tenhle gól, kdy ta daný Olmo pustí mezi nohama a, a teď nevím, do to tam dá. Ale
0: to je jeden pohled a druhý je, že to prostě prozeň dovolí. To, to ne, samo. Jestli, ne, ale, to to špatný, ale oni to od začátku ne,
1: nezachytili. První dotek, technická připravenost, rychlost. Prozeň vlastně od začátku... To, co třeba se jí stávalo v lize, když ji někdo presoval, tak dokázala je nakopávat. A já si pamatuju do toho prvního gólu, jestli oni poprvé překročili půlku v 15. minutě a z toho kontru, kdy oni překročili půlku, tak oni dostali gól, protože ta obrana najednou byla trošku otevřenější. A překvapilo mě spíš, že na to nedokázala pozit vůbec reagovat žádným způsobem. Oni ten
0: souboj prohráli před tak, výkopem. Tak. Ve chvíli, kdy se v hlavě rozhoduje, kdo bude šefovat ten zápasu. Tam hmm. se prohrál no. ten zápas. V tom nastavení.
2: Kam byste tohle utkání v rámci evropských pohárů Plzně zařadili? Bylo to jedno z těch nejhorších?
0: Mm, určitě ano, protože když, Nejhorší. když, rád třeba, já nevím, Raja, ale na Barcelonu, tam bůra, tak ti ještě každý zatleská, že si se s něco pokusil, že jsi to si nezazdělal. <laughs> ale tady, no přesně, ale tady čekáš přesně vyrovnaný souboj a proto je to vnímání horší, protože doma dva 2.1, tak se čeká, že by se tam měl o ten výsledek pořádně poprat a třeba padnout v prodloužení plácnu. Ale 0-3 vlastně bez něčeho, co by si ukázal směrem dopředu, že to taky umíš samhlas, špatný. Samhlas.
2: Trenér Vrba po utkání taky řekl, že jeho hráči podali průměrné až podprůměrné výkony. Jak je to možné, že se nedokážou nahecovat zrovna na zápas, kde se láme chleba?
3: Trašně složitý. Je to třeba, to, co Míra zmínil o slávy, jak je možné, že třeba ty hráči nebyli připraveni na ten zápas v Plzně, respektive, že nezopakovali to základní věci, jako nasazení, agresivita a tak dále. U Plzně si myslím, že ta vychýlenost těch výkonů je větší, než, než u Slávy.
1: No, Taky asi hodně ublížil ten první gol, když jdete do zápasu s tím, že se co nejdýl držet nulu, abyste nějak znervoznili soupeře a v 15. minutě po obrovském tlaku, když se neustále jen odkopáváte míči, dostanete branku a následně nejste schopní ani nějakým způsobem zareagovat, tak myslím, že i z Plzní, která je nějakým způsobem zkušeným týmem v evropských pohárech, to zamávalo. Ale slabě taky dostala tak... branný gol, a co? Ale právě dokázala na to zareagovat, zatímco Plzeň tam neměl vlastně ani žádný náznak něčeho, hmm. že by si mohli říct jo, teďka to půjde, že by se toho chytli nějak psychicky. Že by dali třeba dobrou akci, řekli si, jo, pojďme teďka to půjde. Tam to v podstatě pokračovalo, že chvílku se záhřezba t- zatáhla, ale pokračovalo to v podstatě v tom válci ze strany. Mm. A... To je, prostě. je to v hlavě bylo... A je fakt, že
3: prostě když vám chybí dva klíčoví stopeři nebo <coughs> důležití stopeři, jeden klíčový, jeden důležitý, a je... jsou to lídři nebo lídr v tak to je strašně, strašně zná.
2: Do Dinama přišel v létě z Itálie útočník Petkovič za zhruba 20 milionů. Není škoda, že si takového hráče nedokáže vyskoutovat některý z českých týmů, Karla.
3: No, on kdyby přišel do Česka, tak by, stej, tak by uh, měl stejné problémy, jako tu měli jiní hři, kteří přišli v 17 gólů v jiných ligách a tak dále. Možná že ne, jo? Ale já opravdu nevím. Míra zmínil kangu. Vlastně když Sparta prohrála uh, s Zvezou, že to bylo, tak uh, vlastně Plavšič, uh, Kanga, Kanga... Tam hráli výborně, oni si je přetáhli a víme, jakým způsobem způsobem se prezentují nebo prezentují tady, že nenaplňují ta očekávání. Prostě tady u nás je to fakt specifická specifická liga a je strašně strašně složité, jako naše kluby ty peníze už umí dát. Jo, a teď je otázka, jestli ten hráč by podával stejně vynikající výkony, tak jak v tom Dynamu byl super, nebo je super, jestli by je podával nás.
0: No, ona otázka tady je ještě daleko výš, než my dohlídneme, protože já nevím, jaká je dohoda mezi agentem a hráčem a klubem. Jestli on do toho Dynamo za těch 20 minut nepřišel s tím, že má volné ruce a hledej si, Ankaž má okamžitě dál, protože budeme rádi, že na tobě vyděláme 30. Jo, že tam to klidně takhle může být, není to tajemství, že, že chorvatské kluby z toho žijou. Prostě vychovávají hráče, prodávají hráče. A na není to není je, špatního, To je v pořádku vlastně ekonomicky. Takže tam to klidně může být tak nastavený, že v květnu vám a jdu, protože si mě koupí, a teď jedno, jestli to bude Sassuolo, nebo, nebo někdo takový. A což zase dokážu si představit, že český klub, když už dá tyhle peníze, tak do tohle velkého rizika. Nepůde A zároveň by to bylo i nešťastný vůči fanouškům, si myslím. Hmm. Někoho s velkou pompou přivést, titulky, billboardy, teď jsme vám přivedli tuhle hvězdu. Na no, vás dva měsíce nazar,
1: tak já zase A ono, když se teda podívá člověk na Petkovičovy statistiky, tak on asi moc ani nebyl důvod Petkoviče přivádět. On v Itálii za ty pár let, co tam byl, nedával skoro žádné ne. branky. Jsem, a jak tady Míra mluvil o hlavě, tak já si myslím, že Petkovič se vrátil domů, takže se vrátil do známého prostředí a je to hodně ohlavě. Že ten tým hraje ofenzivně, má za sebou daný Olma, má tam funkční křídla, tak které mu dělají servis. Najednou vás nebrání italský stopeři, kteří v tomhle jsou velice silní. Italská liga takticky velice vyzrála. Ale brání vás, chorvačtí stopeři, ta soutěž je mnohem otevřenější. A najednou si uvědomíte, že ty goly dávat umíte, najednou jste psychicky silnější. Stalo by se tohle v České lize, možná vůbec ne, a možná by nastalo přesně to, co se dělo v Itálii, že by měl problémy dát gól a sledovat. Já na
0: to navážu, protože uh, to nechci českou ligu povyšovat příliš vysoko, ale myslím si, že bude velký rozdíl hrát proti desátému týmu České ligy a desátému týmu chorátsk no, ligy. Ne, to přesně tak.
2: Bavili jsme se tu o obraně Plzně, takže nelze nezmínit ještě jedno jméno a to je obránce Jakub Brabec, který přišel do Plzně před týdnem šito horkou jehlou na rozínském letišti. Co říkáte na tenhle pikantní přestup?
3: Já mám takovou úsměvnou, úsměvnou k tomu věc. Asi týden předtím jsem si s jedním z kolegů jsme si posílali zprávy a on se mě ptal, jestli nevím, co je s Jakubem Hrabcem, že přestal hrát úplně v Turecku, jestli to je zranění nebo ne, tak jsem mu říkal, že jenom se tam změnili poměry a že, že vlastně ho od, odstavili úplně. A že jsme říkali, tak co bude dál, jestli teda ještě stihne někam přestoupit? Tak se muse se napsal, no tak plzeň bude zhánět. Stopy. ale neměl jsem žádný signál vůbec nic. Ty jenom to ty musíš. To to naletí slyšel tak to znamená, že mám napichnutý telefon, ale tam už Ale Arno sleduje Karla. Ne že to bylo s kolegou, ne, nikým, ale Jo, takže a dal jsem tam asi tři smilíky, ale jenom tu chvíli, ale za na druhou stranu jsem si říkal, protože on aby nestratil půl roku, tak musí jít by, no On musel řešit to, aby si někam šel hrát pravidelně, byť neříkám, že v Plzni, až se uzdraví, hejda hubní, nebo uvidíme, jak to bude s hejdu, že bude hrát pravidelně, ale musí být prostě někde, kde může trénovat, kde může počát od času nastoupit, takže v tu chvíli mi to přišlo jako, jsem to tam jen tak plácnut jako zajímavé řešení pro něj a teď se to hodí samozřejmě i Plzně.
0: Těch názorů na ten přestup, respektive hostování, bude určitě celá řada. Já to rozdělím. Z pohledu Plzně naprosto legitimní. Naprosto. Stoper, který je schopný nastoupit, okamžitě uh, my ho potřebujeme. Nemůže říct nikdo ani popel. To je naprosto v pořádku, že to udělali. Hodně se spekuluje o tom, Jestli má pravdu spartianské vedení, které se nechalo slyšet, že Jakub měl příliš vysoké finanční požadavky na to, že půl roku vlastně nehrál a předtím to taky nebyla žádná sláva. Agent tvrdí, že to tak nebylo. To nikdo z nás neví. Tady nemůžeme hodnotit, protože nikdo z nás, nikdo z nás u těch jednání neseděl. Takže mi přijde i nefér, ať už vůči Spartě, tak vůči Kubovi pravcovi tvrdit, on chtěl moc nebo, nebo to není pravda. Nevím. Pokud, pokud jde o to, že ten kluk někde potřebuje hrát, to Karel řekl naprosto jednoznačně, musí kopat je v tom věku, kdy teď, když nebude hrát tak už mm. je všechno špatně, už ho nikdo nikdy nebude chtít z dobrých, z dobrých klubů na Spartě Dominika Plechatého vzali do Ačka, další stopery tam mají. takže pátýho řekl, jako co s ním, když nehreš evropský pohár ten člověk je vlastně v tu chvilku fakt pátý kolo uvozlivý to říkám s nadsázkou ale v, neměl by flék. Mm-hmm. A, a to, že vlastně Sparta v tomhle jednání ukázal na toho mladého kluka, je pro mě vlastně pozitivní. A, a v tu chvíli co má vlastně ten Kuba Vravec No mm, tak jako tak, chci hrát odvál. Chci hrát a, otázka za kolik peněz, si mu Plzeň dala to, co on opravdu chtěl, nevím. Myslím si, že on nebyl v takové vyjednávací pozici tak, teďka, tak, tak. jako oni. vrátě. Zvlášť, že půl se blížil. Takže <laughs> Ale mně to přijde vlastně docela normální a to že, to, že se spraťanští fandové teď ozývají, že budou pálit drezy a jídáši a zráce a tak vždycky na to říkám, co děláš? Doktora, instalatera, pokrývače? Fajn, děláš to za nějaký, podmín, za nějaký podmínk a teď přijdou z vedlejší ulice, z vedlejšího města a nabídnou ti třikrát takové podmínky, jako máš tady. Půjdeš tam nebo ne? Nebuď pokrytec. Jo, a většina no. řekne, no vlastně no. člověče, jo, no, to bych asi šel a, takže je potřeba to brát takže že mají 12-15 let aktivního věku, kdy si můžou vydělat, spousta z nich se k trénování nedostane, e, těžko bude dělat nějakou a, vyloženě dobře placenou práci, protože nemá čas na ní připravit dělá prostě fotbal a, tak a, oni musí být to na tom ohledu docela pragmatiční. Fajn oceňuju klubisty, který vydržejí celý, celý život fotbalový na jednom místě je to krásný, je to super ale nedá se říct nebo čekat, že tohle bude ten absolutně normální přístup.
3: Navíc si nemyslím, že on by se nějak zásadně vyhraňoval. byl vždycky takový, jako, ano, spali tam, protože tam vyrůstal, ale
1: nevyhraňoval se nějak bez toho, nikdy bych hmm. nešel tam a tam. No, prostě... a to já, já to bych obecně dával už pozor, tady no. prohlášení vis vys. Nemanek Kuzmanovič, nikdy bych do Ostravy nešel a... Ten fotbal se tak v tomhle posunul, prostě, je to tě, daleko větší biznis. Klub tě koupí první tisková, řekneš, všude, kam půjdu, budu hrát rád, tím to máš <laughs> Tak. Tím tak tě máš, tě máš ze stolu a můžeš pokračovat. Tím tím zabi, přijdeš do Sparty zemá. a řekneš jenom, Ale kdyby v záhradě přišla nabídka Slavy, já klidně půjdu, Spartu mám rád, slaví, mám taky rád.
0: Obecně, ale nemenovat. <laughs> tak,
1: tak.
2: Teď se pojďme podívat do Opavy, nebudou nás zajímat ani tak výkony a výsledky, ale finanční problémy Sleského klubu. A především o nich jsme hovořili s Romanem Brhelem z Opovského a Hlučínského deníku. Pojďme se chvilku jenom pobavit o té finanční situaci Opavy. V pátek mělo město, majoritní akcionář, tak mělo mimořádné jednání, na kterém klubu přikleplo 24 milionů korun navíc. Je podle vás tahle sezóna zachráněna z pozice opavy?
4: Tak město jako majoritní vlastník deklaroval, že ano, že takhle částka stačí jak na pokrytí dluhů, které jsou, tak na zbývající jarní část. Ujistím, že vlastně začátkem tohoto týdne měly být uhrazeny dlužné platy hráčů. Takže by to být v pořádku.
2: Tak a když se vrátíme naspátek, tak jaká byla ta finanční situace opavanou před tím mimořádným jednáním, kolik, dá se říct, kolik vlastně klub dlužil peněz?
4: Tak já hovořil se o tom, o nějakých 18-20 milionech korun.
2: Mm-hmm. Mělo to i vliv třeba na hráče, co se výpad týče, nebo byly tam nějaké neschody uvnitř klubu?
4: Tak určitě asi, když vám nepřidáme měsíc za tak, tak vás to znepokojí. Ale na druhou stranu si myslím, že ten tým to jak když jich semklo více, jako že třeba na, na v těch zápasech to vůbec vidět nebylo. A mm-hmm. naopak, že oni bylo vidět, že kluci hrají Riku, že prostě si chtějí hrát a tam bych v tom problém vůbec neviděl. A dá
2: tak. se říct, tak dlouho vlastně klub dlužil na výplatách?
4: tak dlužná výplata, tak ono, ono tam vždycky nějaké, nějaké takové to spožení bylo, ale pak to nějak dostal ti kluci doplaceno až tuším, ten poslední poslední půl rok byl takový takový horší, jak v té lize. Jo, od, od, od nějak od toho
2: mm-hmm. Co tam vlastně bylo po ekonomické stránce špatně?
4: Každá strana něco stojí, tak ono, um, Opava um, měla posledního starého partnera v, v Kaučuku, Opava a v Kaučuku a od té doby jsem strategický tragický partner hledal. A když hrajete ligu, tak ty náklady rostou. To je jasné, že vlastně máte, máte jak mzdy, tak i ten provoz stojí více. a navíc Opava musela hrát část podzimu v Brně. Hmm. Taky nebo zadármo, to je v tom hmm. A zíru.
2: Když se podíváme vlastně na prodeje některých hráčů, ať už to byl Joel Kamba nebo Nemanja Kuzmanovič, tak těmi penězi, které Opava dostala, těmi se vlastně Plátali v úvozovkách ty problémy z minulosti?
4: Hmm, určitě. Vlastně hmm. jsem musel nějakým provoz řešit toho klubu. A Kuzmanovýš navíc nešel až v prosinci, že?
2: Hmm. Když... Když...
4: Nebyl, nebyl v tom, nebyl, nebyl třeba takový peníze dříve, že? Protože ten sice byl hráčem, hrál v Opavě, ale do Plzně přestoupil uh, na začátku sezóny.
2: A když se podíváme teď na aktuální situaci kolem potenciálních investorů, tak dá se říci, jestli je třeba někdo na obzoru?
4: Tak představili partnera společnost Izotra, opavskou společnost tady, tak toho mají jako nově a tvrdí, že partnera hledají, že partner se stále hledá takže asi konkrétně ho nemají říkám, tady, tady je problém to partena najít hmm. Opavě, tady byl kaučuk a 20 let nic, že? a tady je třeba v potaz, že ta Opava vlastně byla, není to tak dlouho co byla teprve v Msefilo, jo? a teď máme tady ligu
2: a vrátíme se ještě pár měsíců naspátek, tak eh, okolo Opavy hodně kroužila dubajská firma vlastně na eh, Čechem Martinem Grohem na něj bylo v té době uvaleno několik exekucí. Jak to tam s tím potenciálním prodejem klubu vlastně bylo?
4: Tak hovořilo se o tom, že byl tady nějaký pan Groh, byl se představit na městě, bylo mimořádné zastupitelstvo, které rozhodlo o tom, že se zvedla ruka pro to, aby se s ním jednalo, ale jak si tam byly nějaké dány různé podmínky, které, kterou nesplnula, tak to padlo, že?
2: Opava tuhle sezónu dohraje, to je už nejspíš jisté, ale jak to bude dál, Nevisí tam přece jenom takový vykřičník nad tím, že by mohl třeba hrozit i nucený sestup o patroníž?
4: To podle, podle vyjádření jsem zástupců, máčinou vlastníka, to znamená lidi z města, tak si tvrdí, že jsou klub stabilizovat, chtějí ho dál mít v první lize a k tomu vlastně zajistí ten finanční rozpočet, který asi bude nižší, než je aktuální, no ale že by to slankovat mělo. A vy
2: osobně jste optimista? Já jsem
4: optimista tady v tomto směru. Tak opasky, opasky jsou se hodně a takový by si <laughs> už trošku který v tomto že užívat fotbalu a neřeší tady tyhle ty, ty věci.
2: No a na závěr si dejme ještě pohled do Anglie, kde se o víkendu odehrály dva velké duely, v níž góly nepadaly, za to pozoruhodných situací v nich bylo dost. Nemůžeme začít jinak, než kauzou z finále ligového poháru v závěru prodloužení brankář Chelsea Kepa odmítl skřídat. A kouč Mauricio Sary v hněvu praštil lahví a odešel na chvíli do tunelu. Londýňané nakonec spadli s Manchesterem City po penaltách 0-1. Co jste říkali na chování brankářské jedničky Míro.
0: No, já jsem si říkal, že ještě nejsem tak starý pořád zařída zažívám nové věci. To mě, mě to vlastně pobavilo. Jo. Ale je to velký otazník pro celý klub. Teď samozřejmě budou následovat omluvy a, a vysvětlování, ale to, tomu ovzduší v kabině vůbec nepomůže. To všichni vědí, jak to bylo. A Kepa si to teda hodně rozhodl u fanoušků klubů jednoznačně. Sari ten už má rozlitý dlouho, že? takže to asi nebude dlouho trvat a podají si ruce na letišti s vedením klubu. Ale já samozřejmě nevím, jestli to bylo proto, že Kepa se nejdřív problémy s křečemi, a trenér ho chtěl sundat, aby měl golmana zdravýho na ten konec na ty penalty, anebo měl připraveného golmana právě na ty penalty. To klidně může být, však jsme to viděli u Holandianů, není to tak dávno v reprezentaci, ale jednoznačně platí, že pokud trenér nějak rozhodne, tak ten hráč má hřiště i o to, aby respektoval to, co trenér v tu chvíli vymyslel. Zábavný je, že na to moc nemyslí pravidla, že na to tu situaci. Protože nikdo nevěděl, no, co no, děl, rozhodči, ten běh no, říkají, že. Pokud hráč odmítá střídat, hra pokračuje. Mm-hmm. Uh, te, rozločí nemá co čekat, uh, jak se asi, ty dva dohodnou. No, tři
2: minuty? Uh, Nej, pro to rozločího to
0: byla evidentně. A nevěděl, kudy, kudy z toho ven, ale měl nechat hned pokračovat. Tak to je v pravidlech, mm-hmm. pravidlech jasně psaný. Ale pro klub jako takový je to strašně špatná známka a do budoucna to nevěští vůbec nic dobrého. Hm. Nej, Nejhorší pročil si na tom je, kromě toho, že prohrála v finále. Že vlastně se úplně zapomněla
3: na to, jak zajímavý výkon předvedla v tom finale. Ona nedovolila, že si na 120 minut gól. Ona hrála mnohem pragmatičtěji než v těch předchozích zápasech, za což kritizovali Saryho, že neumí jiný plán vymyslet než, ten, než svůj Saribol a tak dále. Ale když se vrátí k tomu momentu, já jsem se na to díval live a tam pro, já jsem přesvědčený, že reagoval. Že reagoval na to zranění, proč on tam opravdu ležel, hnedka hlásil, že... a v tu chvíli to vypadalo, že nemůže pokračovat. Jo? Za půl minuty už tam palcem ukazoval, že, že je v pohodě. Myslím si, že kdyby o té variantě s Kabairem, že kdyby uvažovali, tak už si to řekli před zápasem, a pokud ne, tak by to byla teda saryho, saryho chyba. Ale je to teda neuvěřitelné, že se to odehrálo. Až mi toho trenéra bylo líto, protože vlastně co on... Jako kdyby to bylo v Žácích, tak tam ten trenér dojde chytnou
0: za ucho a vytáhne ho ven. Za střed brankaři je nepovoleno ještě je pořád. Je <laughs> Ale to, co jsi říkal, že to mohlo být kvůli těm křečím, tak i tak uh, musí uh, Golman toho trenéra respektovat, protože se, je potřeba podívat i z druhé strany. Ty křeče mě fakt chytli, ošetřovali mě tady a ten trenér neví, jestli nevykopnu a nechytne mě to znova. Nebo a jako nepůjdu do výskoku. A, prostě... a, a při první penalti, A pak už si... tam musí hráč, a pak už tam nemůže jít Goldman, Takže v tu chvíli ten trenér má jednoznačně hlavní slovo. Jakkoliv s tím nemusím souhlasit, jednou to dělal Messi, že se taky nenechal sundat ze hřiště. Je to nějaký pátek už. Taky odmít střídání.
1: Otluji se a... na Enrikem mnou. Jo, taky velká
0: uh, hádka, to už smrdilo koncem Enri... jo? ale stalo no, se to, já. jo. Takže hm. není to úplně poprvé, co by něco takového nastalo. Ale ať se jmenuji Messi, ať jsem Kepa, prostě trenér je šéf a čím mm. to vlastně. Může dostal pokutu, teda týdenního
3: platu, mm. samozřejmě, jak říká Míra, omlouvají se a tak no. dále, ale, ono se tak ale ulazí... a i, on i ten vztah se, s Kabajerem teďka může být mm. zajímavý, protože pro ně, pro Kabajera to byla rozhodně nepříjemná,
0: strapná mm. situace. No ale autorita trenéra mm. vůči fanouškům, teda jak na to koukají fanoušci, jak na to kouká vedení klubu, jak na to kouká vlastně svět Premier League. Nula. 0, 0,
1: 0, 0 nic co už jste tady naznačili, jestli pokud by ta křič nebyla, a zmínil se to, možná by mu to řekl, možná ne, ale ono, když se na to podíváš statisticky, tak Kabajero má fantastické čísla na penalty. takže a když jsme si všimli, jak tam Sary, co jsi psal na papírek, jak mi skutečně přišlo, jakoby to měl plánované, akorát jim to neřekl, protože Kepa nemá žádné úžasné čísla, hmm. za to Caballero má navíc, chytal za Manchester City, takže on ten kádr zná, zná. Tu, tušil by, kam ti hráči budou kopat, takže mě to právě přišlo možná právě i, že ten že to měl promyšlené, akorát hold, mu do toho hodili vidle to zranění a nějaká ta diskomunikace, která tam proběhla i mezi doktorem a proběhla i mezi trenérem. Ale
0: volej, oni to udělali, to bylo 2014, jestli to že tak. Chyle nebo... A jestli si dobře pamatuju, tak podle mě ten jsem to taky nevěděl. Mm-hmm. A taky se mu to nelíbilo. Byl naštvaný, bylo to vidět, když se teda v té bráně měnili. Krutě se mu z té brány nechtělo, ale respektoval rozhodnutí trenéra A to bylo na mistrovství světa. To nebyl ligový zápas, ligový ligovej pohár vlastně. Můžete to ještě odlehčit, když tak to vystřížete. Taky Ne, 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 to se
3: mi, to se mi nezdálo, ale to, byla, to, bylo, to bohužel to se mi nezdálo. Syn má 12, měl nějaký kašel a ráno, že teda nechce jít do školy a nepůjdu, já jsem nachlazený na tohle. A já mu říkám, půjdeš. A on, že furt ne, tak jsem už na chviličku byl nahledaný a pak říkám, viděl jsi včera Sarího? Ten vyměkl, já nevyměknu a šel.
1: A dneska už zůstal doma, protože se mu to zhoršilo. Karla, vidíš, ty bys měl připravit. Doufám, že ne, to tam necháme, doufám, že ti budou zdát pravidelně no. věci do každého podcastu, ať máme každou tu část nějak hmm. proloženou. To je náš Karla. To se mi
2: neznalo, bohužel, to je realita co očekáváte? Bude teď Caballero jednička?
1: Ne, já teda když si spomenu na výkony Vili Caballera na mistrovství světa, tak když máte nejlep, nejdražšího brankáře světa ať udělal, já si myslím, že si to vyříkají a nějak se to uhladí, protože dát do branky v téhle krizi, kterou Chelsea má, dát tam Vili Caballera ta mistrov... Já bych ho bude dělat ještě no, já, bych to... Ho, to...
3: <laughs> já bych ho posadil, to musíš
0: dát do kabiny, já bych to taky, do kabiny jasný signál.
1: Já, já si myslím, ale že se to nestane.
0: No a to je potom to už, a to už, ta poslední to, chyba, kterou se tady no, udělá, když se teď neposadí.
1: Jako upřímně, pokud se tak... St... Ono by to bylo logické samozřejmě, ale přijde mi, že... No, on je v stejně v situaci,
3: kde je na hraně. No. Jo, takže on už si to nemůže omoc. On zhoršit. A buď mu to vyjde, nebo ne.
2: No a pak to byl ještě šlágr mezi Manchesterem, United a Liverpoolem, který skončil 0-0. Byla to, Karle, zasloužená dělba bodu.
3: No, za, celkově asi ano, protože Liverpool byl v první polovině, byl, by řekněme, le, byl víc na míči, byl aktivnější. Ve druhé půli začal Manchester United velmi dobře, pak to zase trošku převzal Liverpool. Ten zápas byl zvláštní tím, že opravdu se tam došlo ke zranění. Vlastně United museli střídat třikrát, Liverpool musel střídat jednou. To, co z pohledu Liverpoolu, když to vezmu, tak je to pro ně si myslím promarněná šance, na jedné straně oni, nepamatuju si, kdyby takhle v úzovkách snadno získali bod na Old Trafford, na druhou stranu s těmi okolnostmi, které tam, se tam odehrály, tak si myslím, že to měli, že to měli vyhrát, nebo že, že prostě, nevím, že to měli, že promarnili šanci na tři body z tak těžkého, z tak těžkého
0: zápasu. Já když to vemu z pohledu diváka, který se na ten zápas docela těšil, tak to teda žádný velký pošušání nebylo. Klasický zápas dvou velkých týmů, a však jsme to viděli teď v lize mistrů v těch posledních utkáních velmi často. A zároveň se ukazuje, že i když má Liverpool fantastický útok, tak do postavení už jim to taky moc nejde. I soupeři se na to naučili Prošel. trošku hrát, už ví, kdo kam odskakuje a jak si vede balón. A, a řekněme, že ta forma není úplně vrcholová u těch hráčů se bavíme, jako firmiňo a Mané a, a salách, ale ono to má logiku, protože když máte svou šampionát a pak zase začíná Liga a poháry, tak mají toho, myslím, plný zuby, ale jako fotbal mě to moc neuchvátilo, to teď řeknu možná něco katřířského, ale to mě, jako fotbalový knoužka zápas Mladá Boleslav Jablonec, vlastně bavil víc, jo, protože nebyla to taková herní kvalita, ale děli se věci, děli se věci. šanci hmm. měli na jedné straně, na druhý, a atmosféra, teda. Odpovídající. No. <laughs> a do Boleslavské. Ale čekal jsem samozřejmě, že se u toho zápasu víc mm. fotbalové pobaví. Tam Liverpool má v tuhle chvíli problémy
3: s tím, že pokud vypadne ta trojice, jako myslím, gólově, tak záložežní řada, ona má jiné úkoly. Oni hodně mm. pomáhají vyhrávat, boliny, napadají. A když to získají ten míč rychle, tak zase samozřejmě ti tři hráči můžou jít do otevřené obrany. Ale neumí, ta, ta záloha není střelecká. Vůbec, mm. jo. Tam jo. od nimi nepadají góly. A ty útočníci. Oni hrajou furt. Oni hrajou pořád. Manchester City, když vidíme, tam on to střídá a jednou tam je Aguirre, teďka hraje často, protože má formu, jinde tam Jesus, Sterling, Sane, Mares. Tam prostě on to může prostřídat občerství to. Zatímco tady víme, že v tomhle je teď největší rozdíl třeba mezi nima, protože šel tam Starič. Nic. On už možná vypadl z toho herního rytmu, protože vůbec nehraje. Jo. Jde tam jde tam origi? Taky to
1: je. Pak jsou takový je to neporovnatelné
3: s tím, co v tuhle chvíli sedí na lavičce Manchester City do ofenzivy a s tím, co sedí, co sedí Liverpool.
1: Tak zatímco Manchester City má v podstatě na lavičce rovnocené hráče, kteří něco přiroznám by to hmm. trochu ke slávy, kdy máte skutečně hráče, kteří naskočí, ten rozdíl nebude tak výrazný. Tak Liverpool toto nemá. V současnosti, nebo v naistých pozicích, můžeme se bavit třeba o pravé obraně, která je naprosto v háji. Tam podle mě jedna z, klopo- z největších. Chyb klopak, který pustil Klaina, ano nemohl to vědět. Faktem je, že když víš, že hraješ pořád Ligu mistrů, hraješ o ligový titul, hraješ v poháru, nebo vlastně už v poháru nejsou, ale hraješ o ligový titul a hraješ Ligu mistrů, tak pustit pravého obránce, který je pro tu tvou hru, kdy Liverpool na těch křídlech funguje s krajními beky, pustit krajního beka je podle mě výrazná chyba i za cenu, že by půl roku ještě proseděl a pak ho pustil natrdo, třeba někam dál. No,
3: poslední věc, kterou já jsem nepochopil, nebo mě proč při té situaci, kdy ještě víme, že byly zranění, a ještě Marcus Rashford vlastně tam pod první minuty měl, měl zranění a, a nemohl hrát naplno, tak proč třeba od té 60. tam nedal na pravý kraj toho Alexandra Arnolda, který by to tam prostě běhal, lítal by tam, mil nerovin, nešly centry vůbec. Jo, takže vím, že trend nemohl nastoupit, protože mají náročný program, oni po zranění, ale prostě aspoň do té 60. minuty. Mm. Tam
2: a když se ještě podíváme na to trojí střídání v první půli, tak co tam je špatně?
0: Já bych to jako souhru náhod. Hmm. nehledal bych v tom žádnou zákonitost, to co se prostě někdy tak stane. A začalo to podle mě každý trenér, že jednou, dvakrát za kéru se mu přihodí to, že to 30 minut mu kulhá půl manšaftu a nikdo neví proč. Vlastně. A lidi mají program a to a, úplně tolik netočí, že jo? To je.
1: A... Ale jestli. A možná u Lingarda to bylo do zvuk toho Ligy mistrů, že jo? tam monstrí dal kvůli zranění, tak jestli to nebylo 100 že tam být, si je. to obnovil. Rashford to, Karel o tom mluvil, také Polize mistrů taky neměl na tom OK. A stane se v tom náročném programu, člověk cítí, když dlouho nic nedělá, jak ty svaly jsou potom opotřebované, když ale děláte, ale zase máte ten velký nápor fyzický, tak se to taky projeví v podobném stylu, že jste náchylnější na jakýkoliv horší pohyb a ono se tam malá dírka v tom svalu. Nemusím, Ale
0: hlavně z Liverpoolu nejdou dlouhodobé zprávy, tak jako svýho času z Dortmundu třeba, že kolení vazy byly na hmm. denním pořádku v podstatě za Samara, tak nejdou taky zprávy, že by se z toho za zaret, že by měli v průběhu sezóny nějaký velký zdravotní problémy. To určitě ne, takže bych to fakt nechal na tu nepříjemnou náhodu.
2: Tak jo, tak to je z dnešního Fotbal Focus podcastu všechno. Míro, Karle a Pavle moc krát díky za váš čas a postřehy.
3: Díky, díky za podání. díky.
2: A díky taky vám posluchačům za přízeň. Na další díl se můžete těšit opět za týden. A pokud máte chuť si pustit další díly, tak jděte na web fotbalfokus.cz anebo využijte podcastové aplikace na vašich mobilech a jak obvykle jsme taky na Soundcloudu, v iTunes, Spotify a YouTube. A taky na Instagramu a to pod lavičkou Focus Podcast. Mějte a karelej Dějte se hezky. <laughs>